0: Heute zur letzten Folge der ersten Staffel Kino oder Couch. Am 11. März startet übrigens die zweite Staffel Habe ich ein richtig cooles Power-Duo zu Gast. Sie sind wahnsinnig lustig, schlagfertig und unterhalten wöchentlich sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Hörer und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Egal ob im Radio, im TV oder im Podcast. Energie und Positivität könnten ihre zweiten Vornamen sein. Langweilen kann man sich mit jemand anderem aber definitiv nicht mit Ihnen. Zudem sind sie auch noch trinkfest wie der Name ihres Podcasts schon erahnen lässt. Und ich freue mich riesig, dass ich die beiden Damen von Herrengedeck heute bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen, Laura und Ariana.
1: Ta oh, wow. Hey. Ich glaube, das war die ähm, krasseste, schönste und positivste Anmoderation und Vorstellung, die wir jemals bekommen haben. Oh. Oder, Ariana? Ja, ich hätte auch große Lust, Steven dich mitzunehmen ab jetzt immer zu so Shows <lacht> und roten Teppich, dass du uns
2: einfach vorstellst. Gerne. Laut
0: das gerne, das mache ich, also ist überhaupt kein Problem. Man müsste mich in so ein kleines Handgepäck, ich bin ja klein und knuffig, einpacken und dann rollt ihr mich dann auf dem roten Teppich aus und dann mache ich das. Sehr ich gerne. Ich kann auch so eine Applaus-Maschine noch besorgen und Konfetti, mhm. wenn ihr wollt. Mhm.
2: Gerne. Und, und ähm, ganz ehrlich, jetzt im, ich finde, mal in dieser Corona-Zeit macht man so wenig Sport. Alle Fitnessstudios haben zu. Es wäre doch auch ein großartiges Training für Laura und mich, wenn wir statt dich in unseren Handgepäckskoffer zu tun, so auf den Schultern abwechselnd tragen würden. Ja, das
0: ne? könnte ja. auch Dann kann man machen. noch ein
2: bisschen trainieren. So Squat laufen, Lunges mit dir auf dem Rücken. Das ja, liebe logisch. ich sowieso am meisten. Guck mal, Danke. Ich
0: bin ja 1,37 Meter groß und wie knapp 40 Kilo.
2: Die ja. Hälfte von einem von uns. Super. Ja, siehst du. <lacht> in alle Richtungen.
0: <lacht> so, ihr beiden. Laura und Ariana. Ähm, gibt es einen absoluten Lieblingsfilm?
1: Also Wer startet? ich, ich fange fang einfach ja. an. Hier ist Laura. Hi, ich fange an. Und ja. nein, es gibt keinen absoluten Lieblingsfilm. Okay. Also tatsächlich haben Ariana und ich in einer letzten Folge aus irgendeinem Grund darüber gesprochen und haben gemerkt, dass die Antwort oder die Frage Lieblingsfilm oder Lieblingsmusik oder Lieblingsband total schwierig ist. Also bei mir ist es immer so von Jahr zu Jahr. Also ich kann immer nur sagen, welchen du mich im letzten Jahr vielleicht am besten fand, wenn es hochkommt.
0: So viele scheitern immer an dieser Frage, weil sie denken, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas ganz hochtrabendes sagen, aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Also mir geht es ja genauso, es gibt jetzt nicht einen Film per se, den ich immer... Also es gibt so eine so Kumulation aus mehreren Filmen, die ich je nach meiner eigenen äh, psychischen Verfassung gerne nenne. Aber dann erzähl mal aus dem letzten Jahr.
1: Ähm, fand ich am besten, habe ich mehrmals geguckt, so äh, den Film »Little Woman«. Wow. Sehr mehrmals hast du den gleich geguckt? Ich habe den gleich mehrmals geguckt, weil Krass. der hat mich ganz doll getoucht. Ich fand ihn richtig doll toll. Mich ja, auch. Wirklich.
0: Kann ich eine schöne Geschichte erzählen? Also Greta Gerwig, Nummer 1, mhm. äh, ist ja eine großartige Regisseurin, wird ja auch sehr gehypt, zurecht nach Lady Bird. Tolle Besetzung. Und den Film habe ich im ersten Lockdown. Da konntest du in Hamburg mit, glaube ich, einer Gruppe von maximal zehn Leuten ein Kino mieten und dir einen Film aussuchen. und Da waren wir dann mit äh, fünf unterschiedlichen Pärchen drin. Natürlich, alle mit Abstand haben wir da gesessen und haben uns Little Women angeguckt. Ich finde, das ist ein super Film. Ganz toller Film. Voll.
1: Hat Schön. mich sehr sehr berührt. Sehr, sehr ich habe also einen Kollege von mir, Simon, hat mir den empfohlen. Meint, Meinte, Na, das ist doch so wie Betty und ihre Schwestern. Und ich, ich, ich kenne, also natürlich habe ich davon schon mal gehört, aber ich kenne Betty und ihre Schwestern nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, aber wenn es so ist, dann finde ich Betty und ihre Schwestern auch sehr ja, toll. Ja, kannst du dir mal gucken.
0: Ich meine, der ist, also Saoirse Ronan spielt mit, Emma Watson ist dabei, Florence Pugh. Äh, hat, von
1: Sommer die Darstellerin. Genau. Ist das, ne? Ja,
0: mhm. auch ein Wahnsinnsfilm, aber komplett anders. Na ja. Laura Dern, Bob Odenkirk. Also was hat dich denn daran so getoucht? Also was fandst du daran so schön?
1: Ich mochte natürlich dieses, dieses ganze Feministische, weil das ja da so im 19. Jahrhundert spielt, in dieser, wo es so gesellschaftsmäßig halt alles noch so diese Geschlechterrollen gibt. Und dann halt diese Mädels und besonders diese Haupt, Hauptdarstellerin, die da halt so voll gegen rebelliert und in so einer Zeit so voll ihr Ding macht. Also ich fand es ganz doll ergreifend, weil es immer noch natürlich äh, so gewisse Parallelen zu, zu jetzt gibt und das viele, viele viele Jahre später jetzt gerade ist und man sich damit trotzdem so als Frau noch so ein bisschen identifizieren konnte. Und ich hatte so ganz doll, ähm, musste so ganz doll Hut absagen, dass so diese Mädels also ihr Ding gemacht haben oder zumindest die, die, die Hauptdarstellerin. Ich finde find das auch. total krass. Ja,
0: ja ich meine, es geht ja im Grunde genommen, du hast es gerade angesprochen, um die Emanzipation und vor allen Dingen das Freischwimmen. Ne? Also, das, ja. das, das Grausame ist ja, und du hast ein paar Parallelen zu heute gezogen. Können wir auch gleich nochmal detaillierter drüber sprechen, aber dass Frauen im Prinzip nicht selber entscheiden durften, sondern Emma Watsons Figur ist ja auch diejenige, die im Prinzip sozusagen auf den Heiratsmarkt geht, weil sie sagt, sie muss gut heiraten, um für ihre Zukunft zu sorgen. Und Sasha Ronan sozusagen als Hauptfigur sagt, ich habe aber gar keinen Bock zu heiraten, ich will ähm, Schriftstellerin werden. Und ja auch mit äh, Timothy Chalamet ähm, so ein bisschen anbändelt und dann ihnen aber sage ich mal, nicht annimmt. Und da gibt es ja ganz... Es gibt Was jetzt, ich
1: total krass finde, weil ich verliebt in den bin.
0: In Timothy Chalamet?
1: Ja, die ist bestimmt 20 Jahre jünger als ich, aber ist egal, also nicht ganz, aber sehr viel jünger. Äh, doch, ich glaube schon, der ist schon jünger als ich, oder?
0: Nein, der ist Anfang 20, du bist Anfang 20.
1: Ja, genau, Tim. <lacht> Siehst du, das passt
0: doch perfekt. Ja. Aber äh, toller Charming Boy und Hollywoods Voll. neuer Shootingstar. Ich meine, der ist auch wirklich ähm, äh, wirklich toll. Also ich finde ihn auch sehr sympathisch. Und, Könnt ihr den und, Namen nochmal sagen? Timothy, <lacht> Timothy Chalamet heißt er. Der
2: ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ist er nach diesem Reptil benannt? Chalameleon? Mhm. <lacht> genau. Ja, genau. Ich habe echt noch, ja. nie, noch nie, weil er so verwandlungsfähig ist. Ja, mhm.
0: auch, ihr seid so schlagfertig, hätte ich mhm. euch jetzt nicht eingeschätzt. Aber nicht? Ich würde ganz, ganz kurz gerne mal auf Greta Gerwig eingehen, weil da gibt es ja auch eine Parallele. Greta Gerwig hat nämlich schon bei Lady Bird, als sie dafür nominiert war, für den Film mit Sasha Ronan, da gibt es ja auch so Coming-of-Age-Drama.
1: Genau, auch super Film
0: auch ein ganz toller Film. Und jetzt auch im letzten Jahr noch mal ganz klar bei den Oscars auch bekundet, dass sie es absurd findet, dass es so viele gute Regisseurinnen gibt und trotzdem, vor allen Dingen in der Kategorie Beste Regie hauptsächlich Männer nominiert sind. Dann gab es ja auch mhm. eine Diskussion darüber, ob man eine zweite Kategorie aufmachen sollte für Aha. die besten Regisseurinnen. Tolle Idee! Ja, nein, was, <lacht> ich noch abs, was ich noch absurder <lacht> finde. Und ähm, da gibt es ja auch eine Parallele dazu, äh, zu eurem Comedy- die Preis. Und ich habe mir die ähm, Dankesrede, die ihr gehalten habt, angehört und auch logischerweise im Vorwege mitbekommen, was ihr da äh, gesagt habt, auch völlig zu Recht. Wie geht ihr mit diesem Thema denn momentan um? Habt ihr das Gefühl, dass sich seitdem, also vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer nochmal gesagt, ihr habt zu Recht dagegen angekämpft und gesagt, äh, warum soll es eine Kategorie geben für die besten Podcasterinnen, weil wir alle in einem Topf sozusagen schwimmen. Das sei absolut peinlich und lächerlich, finde ich auch. Habt ihr das Gefühl, dass sich da was geändert hat? Also wie war denn die Resonanz auf eure Kritik?
2: Ich glaube, die Resonanz war eigentlich ganz, also man kann fast so ein bisschen unterscheiden in die Leute, die es verstanden und auch so gesehen haben und gesagt haben, es ist wirklich Total bescheuert und äh, nicht zeitgemäß zu sagen, hey, wir machen eine Kategorie auf für die besten Podcaster und die be besten Podcasterinnen, weil Männer und Frauen sich ja nicht messen können. Ähm, und dann gab es die Leute, die gesagt haben, jetzt äh, kommt mal runter, <lacht> was ist denn euer Problem? Ähm, ihr seid wahrscheinlich nur beleidigt, weil ihr nicht nominiert worden seid. Und ähm, ja, das war, glaube ich, so ein bisschen die Reaktion. Und das Thema endet ja nicht so richtig. Man kann leider, wie im Gegensatz zu vielen anderen Themen oder Gebieten, jetzt nicht sagen, da kämpft man gegen was an und dann hat man es geschafft und dann sieht man das Ergebnis und sagt, toll, wir haben es geschafft. Und dann klatscht man und klopft sich auf die Schulter und guckt sich das tolle Ergebnis an, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Wahl oder ein Brexit oder wie auch immer, wo man sagt, da sieht man dann direkt das Ergebnis, sondern das Ergebnis wäre ja das Frauen und Männer in ganz vielen Berufen gleich behandelt werden und gleich anerkannt werden. Und das ist natürlich ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert. Deswegen ist es, glaube ich, eine, auch so eine sehr undankbare Aufgabe, sich für sowas einzusetzen, weil das sehr, sehr lange dauert, bis man die Ergebnisse sieht. Ein bisschen wie wenn man versucht abzunehmen oder so. <lacht> oder sich gesund zu ernähren. Und deswegen muss man, glaube ich, einfach die Zähne zusammenbeißen oder eben nicht. Das wirkt so verbissen, sondern versuchen freundlich, freundlich aber bestimmt zu lächeln und weiterzumachen. Und ich glaube, dass man erst den Effekt, ich weiß nicht, was du denkst, Laura, aber so richtig in, wahrscheinlich in ein paar Jahren oder ganz im Kleinen so in, in privaten Situationen manchmal auch äh, beim, bei einem Vorstellungsgespräch oder bei einem Einstellungsgespräch sehen wird, oder?
1: Naja, oder vielleicht sogar in einem Jahr beim nächsten kommen Das stimmt, Auch wenn stimmt. das dann jetzt mhm. noch nicht dann allumfassend ist, aber das finde ich, da bin ich wirklich ohne Scheiß sehr, sehr gespannt. Ähm, weil die waren ja nun unmittelbar betroffen mhm. von unseren lauten Stimmen davor, währenddessen und danach und wie die jetzt ganz im Speziellen damit umgehen im nächsten Jahr oder also jetzt 2021, wenn dann der nächste Comedy Preis vergeben wird, da bin ich wirklich gespannt. Also das ist ja wirklich richtig aufregend inwiefern, weil die können da eigentlich noch mal ganz von vorne anfangen, sich ihren Preis zu überlegen, wie sie den, wie sie den rüberbringen wollen. Ähm, die haben also das liegt schon in deren Händen, da jetzt wirklich was zu verändern. Es wäre sehr peinlich und unangenehm, wenn sie einfach unbeirrt fortfahren würden wie eh und je.
0: Ja, ich meine, das ist ja leider Gottes ganz häufig so, ne? vor allen Dingen im Medienbereich. Da wird dann immer kolportiert, ja, wir machen das alles anders und danke, dass ihr uns darauf hingewiesen habt und nächstes Jahr ist es dann genau derselbe Scheiß wie vorher. Das ja. haben wir leider zu häufig erlebt. Ich hoffe auch, dass Sie daraus gelernt haben. Ansonsten, um das vielleicht mal konstruktiv zu äußern, war das ja, glaube ich, eine schwierige Veranstaltung. Also ich habe etwas grausameres, jetzt nicht auf euch bezogen, aber noch nie im Fernsehen gesehen, diese eingespielten Lacher und diese Stimmung, da das vor allen Dingen für einen Comedypreis unwürdig, oder?
2: Absolut. Also ja. ich will mich jetzt auch nicht. Ich will jetzt nicht einen undankbaren Gast spielen und nachher. Nein, ein paar aber tust ja, Ich war, ich bin der Konsument gewesen. Aber es gab gewesen. nichts zu trinken. Das kann man schon mal so. Sagen. Frechheit.
0: Das ist eine Frechheit.
2: <lacht> Ganz ehrlich, hat man sowas jemals schon mal erlebt? Ich glaube, die Medienbranche, da kann man eigentlich allgemeingültig für alle nur eine Sache sagen, die sie gemeinsam haben. Alle sind richtig gute Trinker und Trinkerinnen Und es gab einfach nichts. Man, man musste sich sogar das Wasser musste man sich, glaube ich, in so Tetrapacks auf Anfrage, auf Nachfrage hin abholen. Ich bin bis heute noch totbeleidigt darüber, dehydriert, bis heute bin ich dehydriert und unteralkoholisiert, dass es nicht einen Drink gab. Da bin ich traurig drüber. Und ihr hattet kein
0: dabei in der Handtasche?
1: Nee, durfte man nicht. Durfte durfte man man nicht.
0: nicht. Wie, ihr dürftet nichts zu saufen mitbringen in so einem nee, kleinen Flakon?
1: Nee, nee, leider nicht. Das war absolut verboten. Aber vielleicht ist
0: das eine Marktlücke. Wir entwerfen so Parfumflaschen, <lacht> wo man richtig harten Alkohol <lacht> reinmixt gut. Und dann kann man das, also ich habe ja auch immer so, genau, einmal sich so in den Mund sprühen.
1: <lacht> Ey, ich, ganz ehrlich, wenn
0: wir,
2: wenn wir das vorher gewusst hätten, Laura, ne, ich glaube, wir hätten so viele Möglichkeiten gehabt, äh, was zu verstecken. Uns Im Schuh, schon, im ja, BH,
1: im Topf. Ich hätte sogar
2: meine Kontaktlinsen in Wodka Im Topf getränkt, oder im Topf? Hätte sein müssen.
1: <lacht> Topf. Ach so, okay. Im
2: Topf. Weil Frauen, genau.
0: Frauen Frauen die, bringen die immer stehen Topf. am Herd. Genau, Egal, wo man absolut. hingeht, bringt man immer einen Topf. Oh, sie Gott, lieben Gott. die Küche. Ja, genau. Mhm. Nee, so meine ich ja. das gar nicht. Ähm, aber, aber ja, also
1: das mit den Getränken war wirklich schwierig. Ich, natürlich hatte das ja auch seinen Grund. Das hatte dann auch was mit den Corona-Massnahmen zu tun, dass sie da irgendwie nichts ausschenken durften oder so. Aber das war natürlich recht unglücklich und hat die Veranstaltung vielleicht noch ein bisschen steifer und cringiger gemacht, als sie eh schon war.
0: Ja, aber ich finde, also ich finde, bei so einer Veranstaltung geht es ja darum, also es gibt ja Fernsehshows, äh, da brauchst du kein Publikum. Obwohl Publikum immer nett ist, aber du brauchst ja Publikum zur Interaktion. Und ich finde, beim Comedy-Preis brauchst du ja die Lacher von außen. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, und das ist in Deutschland ja ganz häufig so. Ihr wart ja auch schon auf ein paar Preisverleihungen, wenn da die gesamte Branche sitzt, die ja alle immer eher so ein bisschen zurückhaltend mit Applaus und Lachen sind, wenn du einen Witz machst. Es mhm. gibt ja nichts Schlimmeres, als vor der Oha. Branche etwas zu moderieren oder da oben zu stehen und um Preis mit zu, äh, zu empfangen. Ich habe noch nie einen Preis gekriegt, aber ich glaube, es oh. ist extra. Ja, es ist jetzt auch kein Mitleid, äh, brauche ich da. <lacht> ähm, also kommen wir von Little... Also Little Women, ein super Film. Kann ich absolut nachvollziehen, dass der sozusagen äh, top äh, im letzten Jahr war. Äh, welche, welche Filme noch?
1: Ja, Ariana, welche Filme denn noch?
2: Ich muss mich da Laura ein bisschen anschließen, was das mit dem Lieblingsfilm angeht. Mir fiel es auch früher, ehrlich gesagt, als ich so zwölf war, schon schwer, so diese Freundschaftsalben auszufüllen, weil ich mich nie auf irgendeine Sache fokussieren konnte, Lieblingsessen und Lieblingsfarbe. Finde ich immer schwierig und bei Lieblingsfilmen geht es mir ähnlich, aber ein Film, den ich vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen habe, war äh, Der unsichtbare Gast. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist eher so ein ähm, so ein Streamfilm als ein wirklich großer internationaler Kinofilm. Es ist ein, ich würde ihn im Genre des Thrillers einordnen, ähm, den fand ich Unglaublich gut, weil der richtige Twist eigentlich erst in der letzten Minute kam. Sowas finde ich immer, äh, sowas finde ich klasse. Ist wie bei einer Preisverleihung, wo es erst am Ende gut wird. Das hat mir auch bei der unsichtbare Gast gefallen. Und, äh, Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ja, für genau. Mich ist ein Evergreen. Ja, so stimmt. Also kommen bezeichnen. wir
0: vielleicht ganz kurz mal zu der unsichtbare Gast, weil die Geschichte ist wirklich spannend, ne? Dass Aber äh, nicht
1: spoilern und das Ende verraten. Was war für die das? Leute, Kann die eine die einer ganz kurz sagen, worum es da nochmal geht? Na, das was?
0: Ariana, du kannst es gerne erzählen.
2: Ich erzähle es und zwar, ähm, ich versuche es wirklich so spoilerfrei wie möglich zu machen. Ein Mann wacht auf in einem Hotelzimmer neben seiner toten Geliebten. Und er kann sich an nichts mehr erinnern und er versucht jetzt im Laufe dieses Films ähm, nachzustellen oder zu recherchieren, wie es dazu gekommen ist. Also ob er sie umgebracht hat oder jemand ah. anders und warum er neben seiner toten Geliebten aufwacht. Und ich finde über die Dauer des Films schon mal die Handlung ähm, sehr, sehr gut gemacht. Aber halt wirklich der, der best, also der krasseste Twist kommt am Ende. Und da, damit hat er mich gekriegt. Okay, okay. Vielleicht gucke ich den.
0: Ja, also ich fand den auch sehr cool. Ich finde den, ähm, das ist ein sehr schöner Film. Ich finde es vor allen Dingen, und du hast es gerade gesagt, Ariane, es gibt so wenig Filme, also ganz viel ist ja erwartbar mittlerweile. Ne? Ich mhm. glaube, dass man versucht ja auch, den Zuschauern, die Zuschauer so ein bisschen mitzunehmen und vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, da selber mitzuraten, aber so ein Risiko eingehen. Und ich finde, der Film macht mal etwas Neues und den fand ich auch spannend. Und Life of Pi von Ang Lee, auch Oscar-Gewinner, ist ja schon ein bisschen her, fast zehn Jahre, Um 2012, 2011, glaube ich, ist der irgendwie rausgekommen. Was fandst du daran so schön? Also visuell oder die Geschichte?
2: Ich fand den visuell toll gemacht. Also wenn mir jemand sagen würde, da ist ein Film und in dem spielt ein Tiger mit, der größtenteils computeranimiert ist oder sehr, in sehr, sehr vielen Szenen, würde ich sagen, interessiert mich nicht. Ich bin auch raus bei all diesen Marvel-Geschichten, muss ich zugeben und alles, mhm. was so... Also Disney und Pixar, da gehe ich noch mit, aber wo man einen in, ähm, in Film hat mit echten Darstellern und dann ist da drin irgendwas computeranimiert, da bin ich meistens raus. Bei Life of Pi oder Schiffbruch mit Tiger finde ich, ist es so unfassbar gut gemacht und ich glaube, so der Hauptgrund, warum der Film mir heute noch nach ähm, neun oder zehn Jahren in Erinnerung geblieben ist oder warum ich den immer noch so toll finde, ist meistens, wenn Leute über irgendwas reden und das hypen, wie ich es jetzt einfach mal nenne, und sagen, boah, das musst du sehen, da, da musst du hingehen, die Party, die ist so toll, diese Preisverleihung, also der deutsche Comedypreis ist einfach so ein toller Preis, <lacht> dann finde ich das meistens scheiße, nicht weil es so gehypt wird, aber ich glaube, weil die Erwartungen so hoch sind. Man guckt es sich dann an oder geht dahin und sitzt dann da und denkt, ach echt, so gut, wie jetzt alle sagen, ist es aber nicht. Und bei Schiffbruch mit Tiger ist, glaube ich, eine der wenigen Fälle in meinem ganzen Leben, an die ich mich erinnern kann, wo alle gesagt haben, das musst du gucken, der ist so unglaublich gut und so toll gemacht und so berührend. Und ich dachte, okay, es kann eigentlich nichts werden, nachdem wie hoch die Latte jetzt gelegt wurde. Aber der hat bei mir alles ähm, äh, alles erfüllt oder sogar übertroffen, weil ich den wahnsinnig toll fand.
0: Ich fand den auch toll. Und ich finde, auch da geht es ja auch wieder... So, so um die sogenannte Message und auch ein bisschen um das Ende, ne? Weil das ist ja, mhm. wie das alles aufgelöst wird und vor allen Dingen, wie diese Geschichte entstanden ist, finde ich auch sehr spannend. Mir ging es damals, so weil du gerade von den Hype sprichst, äh, bei Titanic so. Ich habe den ersten.
1: Ey, ganz kurz, noch nie ja. geguckt. Ich will wirklich ganz nicht sagen. Das finde ich so krass, Laura Doch, hat Titanic. Ich will das auch geguckt. nicht gucken. Ich will das auch nicht gucken. Weil ich Angst vor Schiffen habe und weil ich schon mal Ausschnitte gesehen habe, wie dieses eklige Schiff untergeht, und ich, mit diesem freien Meer, die, nee, da krieg ich, ich kann das nicht gucken, weil mir das schlecht wird. Dieses eklige aber, Schiff,
0: das, das größte, ja, ja, der größte also, Luxusdampfer <lacht> der Neuzeit.
1: Aber dann nicht, <lacht> wenn er bricht. <lacht> Aber ja, nicht, wenn Dieses es ist es Schiff. Na ja. nee, soll ich ja. euch
2: mal was sagen oder dir, Laura? In Life of Pi, was sich übrigens sehr einfach zusammenfassen lässt, da geht, geht ein Junge, also wird schiffbrüchig auf dem offenen Meer mit einem Tiger. Ja, Horror. Ja, und auch da ehrlich gesagt, wenn ja. jemand zu mir sagen würde, ja, das ist ein Film, der geht zwei Stunden. Es geht darum, wie ein Junge schiffbrüchig ist mit einem Tiger, würde ich auch sagen, wie kann man denn zwei Stunden mit so einer simplen Handlung füllen? Und das finde ich, glaube ich, das Krasse, dass mit so einem simplen Plot eigentlich so viel Zeit so spannend ge gefüllt wird, aber es gibt da halt auch eine Schlüsselszene, in der ein riesiger Frachter untergeht im Meer. Bah. Und da muss ich weggucken. Ja. Ich kann, das ist wirklich, da sieht man noch so das Leuchten des Schiffes, es ist ein Unwetter, und das Schiff sinkt nach unten und von oben sieht man dann immer äh, von, aus der Vogelperspektive gefilmt, wie dieses leuchtende Schiff im Meer untergeht. Ja. Und das da habe ich ho. wirklich, da habe ich Würgereflex im Hals, weil ho. das so
1: gruselig ist. Wirklich, ich saß hier neulich äh, an der Havel, also durch da fl fließt ja die Havel und ich saß im Dunkeln an der Havel mit einer Freundin. Weil wir spazieren gegangen sind. Und dann Weil ist die untergegangen nee, einfach. Nee, und dann ist einfach so ein ekliges ähm, wieder so ein ekliges Schiff, so ein Frachter irgendwie über die Hafe, die haben irgendwas transportiert. So nachts im Dunkeln, es war, es hat kein Geräusch gemacht und es kam wie aus dem Nichts, wie ein riesiger oh. ekliger großer Wal. Es ist einfach stumm an uns vorbeigeschwommen und war groß und dunkel und das, genau so ist für mich die Titanic. Ich kann das nicht ab. Ich kann Vielleicht war es
0: die Titanic. Ich
1: glaube, es war die Titanic. Es ja, <lacht> war ein ekliges Schiff. <lacht>
0: ja. ja, aber also ich, also für dich so ein romantisches Date auf dem Kreuzfahrtschiff oder eine Kreuzfahrt, das, damit kriegt man dich richtig, nein, ne? Nein,
1: nein. Also auch, ich glaube, der schlimmste Film, den ich auch ausmachen musste, war Open Water. Wo diese Menschen ah, ja, okay, aber
0: das ist also, das basiert ja auf einer wahren Geschichte. Ach, das ist wirklich was? ja, aber das ist natürlich auch eine wirklich hardcore Geschichte. Das ist
1: ja die Hölle. Also
0: wo die was? alle ins Wasser springen und vergessen, äh, wie man wieder raufkommt, hoch. weil sie die <lacht> genau, wie man wieder reinsteigen <lacht> kann, weil so weil das äh, weil diese Leiter oder die Reling auch zu hoch sind. Das, ich fand den Film auch schrecklich. Das sind aber so Filme, die kann ich auch nicht angucken. Ich bin auch derjenige, der äh, seit einem weißen Hai Angst hat vor tiefem dunklem Wasser. <lacht>
1: Das glaube ich. Also, ja. also
0: auf die Titanic wäre ich gegangen. Ich war auch schon auf Kreuzfahrtschiffen. Aber wie gesagt, Titanic <lacht> habe ich erst sieben, sieben Wochen nach Start gesehen, weil alle gesagt haben, es ist der geilste Film aller Zeiten. Mhm. Und Kate Winslet und Leo, das super Liebespaar. Und ich muss jedes Mal, ich sag's auf gut Deutsch, kotzen, wenn ich Céline Dion höre. Ich kann, Echt? Äh, oh, ich. Entschuldige, ich, ich weiß nicht. Also das, fandest
1: du den fandst du den nicht so gut, den Film? Ich fand ihn
0: gut, aber ich bin jetzt nicht total durchgedreht. Also okay. ich finde schon schön, äh, ich, I'm the king of the world und so, das ist alles super, aber Celine Dion, äh, my heart will go on, dann <lacht> kann sie an. Also wenn wir zusammen auf äh, auf dem Schiff stehen würden und du fängst an, Celine Dion zu singen, dann springe ich ins Wasser.
2: <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht makaber werden, aber vielleicht war das Daniel Kümelböcks Geschichte. Ariana. Es wurde nicht Aufgeklärt, wer weiß, vielleicht hat jemand neben ihm auf einmal. Every
1: night in my dream. Oh, ja, gut. gut. Äh,
0: beste Serie, Laura und Ariana. Kommen wir da direkt mal zu.
1: Ich könnte wetten, Ariana und ich, wir haben die gleiche Lieblingsserie. Ja, sag mal. Glaube ich nicht. Glaube Echt ich nicht, weil, nicht? Nee,
2: weil ich glaube, da hätten wir sonst. Ich, ich weiß aber, was du. Darf ich wählen? Äh, raten, was du nimmst?
1: Also, was du, was ja. deine Lieblingsserie ist? Also, ich habe zwei. Ich habe zwei Lieblingsserien. Eine wirst du nicht wissen, glaube ich. Und eine wirst du auf jeden Fall wissen. Gut, die, die auf, auf jeden Fall wissen will, bin ich mir sicher, ist
2: Modern Family. Ja.
0: So. Und ist das ja. auch deine, Ariana? Modern Family? Mmh,
2: nee, weil ich auch da wieder so ein Moment... Ich bin der Momenttyp. Ich, ich bin so der Typ für die Momente. Und im Moment gucke ich eine Serie oder hab die jetzt gerade durch, die so unfassbar spannend und einfach nur gut gemacht war, dass das gerade meine Lieblingsserie ist. Aber hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich Breaking Bad gesagt und vor okay. zehn Jahren wahrscheinlich irgendwie Lassie oder so. Deswegen <lacht> ist es im Moment nicht Modern Family. Aber Laura hat
1: schon recht, es ist einfach es ist ein Klassiker. Also Aber bei mir find, läuft ja. das immer. Also Modern Family läuft einfach. Also ich habe, glaube ich, alle Staffeln schon mehrere Male durchgeguckt und jetzt, egal was ich mache, es läuft irgendeine Folge von Modern Family. Immer zu, die ganze Zeit. Ich lach bei jedem Witz wieder aufs Neue, obwohl ich mitsprechen kann. Ich bin wirklich, ich bin gestört, was die Serie angeht. Ich verbringe auch viele, viele Stunden damit, mir so Behind-the-Scenes-Sachen anzugucken von Modern Family. Und neulich habe ich was geguckt, ähm, die da haben die so behind the scenes Video veröffentlicht, irgendwie auf YouTube von, vom allerletzten Drehtag. Vom allerletzten Drehtag ever, 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 weil es ja keine weitere Staffeln geben wird, höchstwahrscheinlich. Und dann sind die alle ganz traurig am Set und, und weinen, müssen auch weinen. Und da musste ich auch richtig weinen, weil ich das Gefühl habe, ich gehöre so ein bisschen zu dieser Familie. Es ist richtig, mein Verhältnis zu Modern Family ist fast krank.
0: Nö, nee, aber wenn dir was sympathisch ist, dann ist man ja immer ein bisschen fast krank, ne?
2: Ja, aber was, was ist gefällt, Laura, dir, ist aber ist was ist gefällt ich,
0: dir denn daran so, Laura? Also das ist ja ganz spannend, dass du sagst, du kannst die mitsprechen. Also ich, das Timing ist super, sehr gut geschrieben und ich kann mich sehr an den Familienfahrt, also Ed O'Neill finde ich gut, aber ich mag hier, ist das, wie heißt er nochmal, Ty Burrell, glaube ich, ne?
1: Also für die Rolle für Ja. Den, ja. den,
0: den, Der tut mir so leid, aber über den kann ich mich beeilen. <lacht> Jedes Mal, wenn er versucht, ja, was Gutes zu machen. Gut. Wie der scheitert, das mag ich gerne.
1: Ja, das finde ich auch gut. Aber er ist unbeirrt. Das finde ich schön. Also ich kann es ist halt mal so dieses familiäre, ne, dass die halt einfach am Ende irgendwie doch alle zusammenkommen und sich ansonsten auch natürlich super viel streiten. Ich mag, dass sie so sarkastisch sind miteinander. Meine Lieblingsfamilie, innerhalb der Familie sind Mitchell und Cam. Ja. Weil die sich halt eigentlich die ganze Zeit nur streiten oder sich sarkastisch irgendwas entgegen entgegen, obwohl sie sich ganz doll lieben. Das merkt man ja trotzdem. Und das finde ich ganz das so schön, dass es nicht so eine kitschige Liebesbeziehung ist, sondern so so ist es halt meistens. Man ärgert sich gegenseitig und ist nicht immer zu nett und fasst sich mit Samthandschuhen in der Beziehung an. Das mag ich sehr sehr gerne. Und ähm, aber eigentlich, ich finde so in jeder Rolle kann man was sehen. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin Phil. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ich immer bin Phil. Du bist immer Ich bin manchmal aber auch Claire, habe ich das Gefühl. Claire, die sich den Mund fusselig redet, als so die Hausfrau am Anfang. Ja, später arbeitet sie ja, aber trotzdem, ähm, die sich den Mund fusselig redet und keiner hört auf sie und die auch immer Recht haben will. So fühle ich mich auch manchmal äh, innerhalb meiner Beziehung. Ähm, aber bist du mein, so kontrollierend? Was? Also zwischen zwischen meinem Mann und mir schon. Also ja? ich weiß es, ich, ich sehe die Gefahr sehr oft und er noch nicht und ich schon.
0: <lacht> Welche Gefahr ist das denn? <lacht> naja,
1: ich sehe die Gefahr zum Beispiel, ähm, dass, ich weiß nicht, zum Beispiel wir wollen uns gerade einen Camper kaufen, mein ja. Mann und ich, und ich finde mich viel realistischer und viel richtiger in meiner Meinung zu sagen, lass uns nicht so einen großen kaufen, lass uns nicht einen kaufen, der über sechs Meter lang ist, aus den und den Gründen. Ich bin immer, ich fühle mich vernünftiger oder ich finde auch, dass ich, öfter weiß, welche Richtung wir fahren müssen, wenn wir nicht genau wissen, wie das mit dem Navi läuft und dem nicht so ganz vertrauen. finde ich meinen Weg sehr oft viel richtiger. Und es aber, nee, warte mal, aber,
0: aber es geht ja um das persönliche Empfinden <lacht> und dann auch um die Richtigkeit der Tat. Also Das heißt, yeah. wenn du glaubst, du, du kennst den richtigen Weg, ist es dann auch der richtige Weg oder ist der Weg das Ziel?
1: Du sowohl uh. als auch, Steven, sowohl als auch.
0: Okay, gut, weil, <lacht> weil die Diskussion kenne ich auch zu Genüge. Und ähm, ich bin dann immer relativ ruhig am bestimmten Punkt und es gab einen, einen Vorfall, der ist, liegt jetzt drei Jahre zurück. Da haben wir uns so unf so unfassbar verfahren. Also so verfahren, dass wir auf den normalen Weg nicht wieder zurückfahren konnten, weil uns das einen halben Tag gekostet hatte. Das heißt, wir mussten dann eine äh, Alternativunterkunft zum Campen suchen, was am Ende ein Glücksgriff war. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich innerlich ich habe so für mich selber so gejubelt, weil ich, weil ich dieses wieder diese diesen Widerspruch äh, satt war. Aber ich habe es natürlich nicht <lacht> öffentlich gemacht.
1: Ja, ich mache es immer gern öffentlich.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> das glaube ich dir aufs Wort. Aber, aber bist du dann jemand, der so sagt, so ich habe es doch gesagt? Aber ist das auch Ja, aber, sag auch egal. Ja, nee, aber sagst sag du es so, so unterschwellig oder sagst du, nee. ey Schatz, ich habe es richtig gesagt.
1: Ich sage es immer zu, ich das sag das okay. auch noch drei Tage später. Da sage ich auch noch, du weißt doch du noch neulich, da hatte ich ja recht, weißt du es doch, wie ich da recht oh, hatte. Ich sage, ja ja, da bin ich eine schlimme Frau. Ich finde, da muss man sich seine Lorbeeren auch abholen. Und da hole ich also sie mir. Ich hole sie mir alleine.
2: Ich nee, ja. sie.
0: Das, das ist ja Nachtreten. Das ist nicht ja, Lorbeeren abholen, das ist <lacht> Nachtreten.
2: Das ist nicht überziehen
0: Nein, aber ich finde, man kann, also manchmal ist Eigenlob ja auch wichtig, auch in einer Beziehung, aber manchmal tut es auch echt weh. Ariana, bist du da wie, wie machst du das denn wenn Laura sagt, ich we weiß wieder alles und äh, Das, das
1: mache ich richtig. bei Ariana nicht. Nein? Nein. Warum? Nee, bei uns bin ich die. Ich mache das nur bei nur, nur bei meinem Mann und mir. Ich mache das bei keinem anderen. Ah, okay. Aber das stimmt, ich kann das verstehen, ähm,
2: da, also genauso wie Laura das sagt, dass man das innerhalb seiner äh, Beziehung im Sinne von Liebesbeziehung macht, da nimmt man sich Sachen raus, die man sonst nirgends an den Tag Voll. legen würde. Es ist ja. wirklich so.
0: Ich Aber sag dafür immer meine, ist sie auch da. Ein bisschen, ne? Voll. Ich
1: sag immer, mein Mann und meine Mutter bekommen die ganz echte, ungefilterte, wahrhaftige Laura Larsson. Und andere Leute haben Glück.
0: Und haben sie, hat dein Mann das schon gekriegt, bevor ihr geheiratet habt oder hat er das Natürlich, erst gekriegt als Geschenk? Natürlich, das hat er am
1: zweiten. Nee, das hat er, das hat er schon vorträglich.
0: <lacht> vorträglich.
1: <lacht> Der wusste schon, worauf er sich einlässt.
0: Ariana, du hast vorhin so schön gesagt, du bist an einer Serie verfallen, die du gerade zu Ende geguckt hast. Welche ist denn das?
1: Absolut. Und ich
2: bin ehrlich gesagt immer noch überrascht selbst darüber, weil ich kann eigentlich, seit ich denken kann, weder spannende Filme gucken, noch Serien. Also egal wo, ob ich mir zu Hause die Augen zuhalten oder die Ohren zuhalten kann. Ich mache das auch im Kino mit, den, mit dem äh, Unterarm. Ich halte mir dann die Ohren zu, mit dem Unterarm dann noch so die Augen bei spannenden Szenen, weil ich das nicht ertrage und dann auch wochenlang schlecht schlafe. Und ich weiß nicht, ob das so eine masochistische Ader von mir ist in den letzten Jahren, dass ich fast nur noch spannende Filme und Serie gucken, Serien gucken kann. Ich brauche irgendwie diesen Thrill, habe ich das Gefühl, diesen Nervenkitzel ja. und gehe da drin total auf und es ist im Moment Border Town. Oh. Ja, und ich musste bei Border Town nach zwei Folgen abbrechen und ähm, mein Freund und ich haben es über Wochen lang nicht weitergeguckt, weil ich dachte, ich ertrage es nicht und ich kann nicht schlafen. Ich habe nachts Menschen gesehen. Einfach Silhouetten von Menschen, die an mein Bett gehen, weil es so gruselig war. Ähm, es, also Bordertown, die Handlung lässt sich ja relativ schnell zusammenfassen. Es ist ein, ein ähm, Kripo-Kommissar in Finnland, der äh, dort Fälle auflöst und der äh, eine ganz geniale äh, Profiler Technik hat, ähm, aber wir mussten dann oder ich musste dann weitermachen, weil die ersten zwei Folgen so spannend waren, es war die richtige Entscheidung, weil diese Serie finde ich ist einfach nur fantastisch gemacht.
0: Die finde ich auch, äh, vor allen Dingen, da, das ist ja echt spannend, ne? wenn du dir mal überlegst, dass die besten Krimis alle aus Skandinavien kommen oder die besten ja. Krimiserien. Ne? Also ja. Finnland, die schwedischen Krimis sind auch großartig. Äh, Norwegen und äh, die sagen ja alle, die Skandinavier sagen, weil es bei uns zu so viel dunkel ist, müssen wir uns halt Gruselgeschichten erzählen. Deswegen mhm. können sie es so ja gut. Aber das finde ich auch. Aber ich, ich bin da auch ein bisschen masochistisch veranlagt. Ich hasse ja Horrorfilme. Das ist ein. Ich äh, das ertrage ich nicht. Aber ich gucke trotzdem. Trailer vom neuen Horrorfilm auf meinem Handy ohne Ton.
1: Oh. Geil, das kann ich total gut verstehen. So mutig ich bin ich. kann ich richtig gut verstehen, dass es ohne Ton ist. Ja, kommt. aber
0: das, das verjagt mich zeitweise immer noch. ne? Und ähm, wenn ich dann irgendwelche sage, ich musste mal äh, für so einen Horror-Dreh in so einem, so einem Horrorhaus ähm, oh äh, musste ich in, so einen, in den Keller gehen mit so einem Nachtsichtgerät. Oh.
1: Nee, uh -uh. ja, hätte nee, ich gekündigt, den Job. Ey,
0: nee, und da hat die, da hat die Crew <lacht> zu mir gesagt, du musst da nur einmal runtergehen und 30 <lacht> Sekunden drehen. Nein, ey, ich, ich hätte es auch nicht gekonnt. Ich weiß nicht, was für Synapsen bei mir falsch gepolst. Sind im Kopf, ne? Aber ich bin die Treppe runtergegangen und in der Sekunde habe ich Dinge gehört, gesehen und gefühlt. Ja. Ich glaube, oh. die gab es nicht.
1: Das glaube ich. Ne, weißt du nicht.
0: Ja, aber, aber hattet ihr das auch schon mal? Ich hatte Natürlich. wirklich schon ne, dieses, ja. dieses Gefühl, in einem Raum
1: zu stehen. Ja, mir wird mir schlecht. Mir wird und schlecht, da ist etwas dann.
0: anderes mit dir drin mhm. in diesem Raum. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, hat die Ich denke das,
1: denk, das sogar, es ist jetzt kein Scheiß, ich denke das sogar, wenn ich auf Schlette gehe, wenn ich im Dunkeln alleine nachts auf Schlette gehe, dann denke ich im Flur, also ich muss einmal einmal über den Flur so rüber und denke, jedes Mal da ist was und in die, jetzt, jetzt, wenn ich jetzt nicht schnell, ich laufe dann auch, wenn ich jetzt nicht schnell genug in den nächsten Raum komme, dann wird es mich anfassen an der Schulter.
0: Ja, bei uns das zu ist Hause ist es so, ich muss immer ins Golfkart steigen, weil ich vom Westflügel in den Ostflügel Klar. muss zu unserem großen... Mhm. Mhm. Badezimmer. Ja. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, da diese 5 Minuten Weg fährt jemand mit.
2: Vor allem, Steven, Steven was ist, wenn da jemand heimlich die, die Bremsleitungen von dem Golfkart durchgeht? Meinst du, wenn hat? ich mit
0: 5 km h auf einmal gegen genau. die Wand fahre? Oh
2: Gott. Genau. Das, wär, das sind Horrorszenarien, die mag man sich nicht ausmalen. Ne? Und
0: stell dir jetzt mal vor, du müsstest, Laura, auf Toilette auf einem Kreuzfahrtschiff gehen.
1: Oh mein Gott. Das, das mein, auf das der mein Havel mein Tod. fährt. Das ist ja mein Tod. Nee, und aber, dann geht die Tür nicht mehr auf.
0: Nee, genau. Aber jetzt mal, also nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also das mit Toilette laufen abends und sich dann verjagen, das passiert mir zum Glück nicht mehr, weil ich ja senile Bettflucht habe. Ich gehe ja alleine schon achtmal nachts auf Klo. Da gewöhnt man sich langsam an diesen Weg. Also in den ersten zwei Stunden nach dem Einschlafen.
2: Aber Findest du, man gewöhnt sich dran, Steven. Also ganz ehrlich, ich habe als Kind gedacht, irgendwann hört es auf. Wenn ich erwachsen bin, wann auch immer dieses Erwachsen ist, dann kann ich nachts auf Toilette gehen, ohne mich zu gruseln. Nee, und es hört ich nicht muss auf. Ganz ehrlich, Nein, es hört nicht auf. Also in diesen letzten Wochen, in denen ich jetzt mit meinem Freund Bordertown geguckt habe, der hat mir teilweise verboten oder wenn wir abends weitergucken wollten, gesagt, aber bist du dir sicher, weil ich leider auch darunter? Hm. Weil während wir solche Serien gucken, höre ich in der Wohnung Geräusche, dass ich... Während des Einschlafprozesses die Augen aufreiße und sage, hast du das gehört? Und er sagt, die Türen sind alle abgeschlossen, ihr hat nichts gepiept, gescheppert oder geklingelt. Und ich sage, doch, ich schwöre dir, da waren Schritte. Und ich oh. bin mir wirklich so sicher, das zu hören. Es ist natürlich nicht so, aber der, das, das Gehirn spielt einem Streiche, wenn man, glaube ich, auf so ein ja. Grusel eingestellt ist. Ja, also. Aber
0: ich hatte, ich hatte wirklich, also das meine ich ganz ernst, genau. ich stand in einem, in einem Zimmer in der Wohnung und ich hatte das Gefühl, irgendetwas kommt auf mich zu. Also, yeah. also ich mit dem Rücken. Und ich habe dann wirklich ich hab wirklich so, so Gänsehaut gekriegt. Also ich hatte das Gefühl, da ist etwas in diesem Raum mit mir. Mhm. Boah. Ja. Und dann
2: war es aber nur deine Frau, oder?
0: Nee, der war, niemand war da.
2: Ach so, ich dachte, jetzt kommt noch Nein, Nein, dann, nee, es, ist, gibt, so. es
0: gibt leider kein Happy End. Es, war, es, oh. es hat sich nicht aufgeklärt. Also, aber das fand ich, äh, ja, also ich, ich glaube, das verändert sich auch nicht. Ich glaube, dass man mit einer blühenden Fantasie sich jeden Quatsch einreden kann, aber ich finde es immer noch ein bisschen doof. Mhm. Ne? Also, ein bisschen doof. Äh, ja, also Dunkelheit und sowas. Und äh, früher konnte ich bei meinen Eltern auch äh, nie in den Keller gehen. Und wenn ich mit den Jungs... Äh, so mit wie bei Kevin
1: allein zu Hause?
0: Ja, aber das war, das war also nicht Kevin Alleins Haus im Sinne von, dass da unten irgendwie... Ein großer ja, Ofen steht. Ja, der, der mit mir spricht, nicht. Aber das war, bei keine Ahnung, also ich habe ja noch zwei Brüder und wir haben dann zeitweise, wenn meine Eltern nicht da waren, mit mehreren im Haus Verstecken gespielt. Das war sensationell, aber im Keller wolltest du dich auch nicht verstecken. Auch wenn da die mhm. coolsten Verstecke waren. Naja, aber bordertown kann ich verstehen. Gibt's noch eine Serie, also kommen wir mal weg vielleicht vom vom Thriller? Etwas, also ich finde ja.
1: noch sehr gut, das ist so nach Modern Family, zumindest im, im letzten Jahr, meine liebste Serie, äh, Silicon Valley. Ich glaube, es kann man nicht auf jeder Streaming-Plattform gucken. Das ist ein bisschen das Problem. Aber ich fand Silicon Valley sehr, sehr gut, muss ich sagen. Obwohl ich zuerst dachte, boah, irgendwelche Nerds, die irgendwas, äh, keine Ahnung, programmieren, die im Silicon Valley da leben, das, da verstehe ich ja kein Wort. Und ich habe manchmal auch kein Wort verstanden, aber es hat überhaupt nicht äh, nicht dazu geführt, dass ich es nicht witzig fand. Ich fand sehr, sehr gut und habe sehr viel gelacht. Und gucke auch gerade guck noch mal ein zweites Mal. Ja, doch, das ist Comedy, ja.
0: Da kann ich dir eine Empfehlung aussprechen. Und zwar ist ja einer der Darsteller, ist ja der Middleditch, ne? Thomas Middleditch heißt der. Ja. Der eine Comedian, der den, äh, den Richards ähm, mhm. spielt. Mhm. Rich, ja. Und der hat eine Comedy-Serie. Das ist vielleicht für euch mal echt ganz spannend. Ähm, das ist ein Stand-up. Middleditch in schwarz heißt die. Und äh, okay. die, die beiden äh, gehen auf die Bühne und ähm, fragen das Publikum nach interessanten Geschichten. Und dann melden die sich und erzählen so ein bisschen was und dann picken sie sich irgendjemanden raus, dessen Geschichte sie am spannendsten finden und fragen ein bisschen nach. Und dann sagen sie, okay, stopp, und dann ziehen sie sich zwei Minuten zurück und machen daraus eine anderthalb Stunden oder 60 oder 90 Minuten Stand-up.
1: Wow! Das ist unfassbar.
0: Hm. Ist also hm. wirklich, das äh, Wahnsinn, was die da machen und wie die improvisieren, aber es ist ah. eben auch total lustig, weil sie. Sich dann Namen und Figuren ausdenken und dann während ihres Stand ups dann irgendwie irgendwann vergessen, wer wer jetzt war, und dann immer nachfragen in den Kategorien, in den Charakteren und in den Figuren drin, es macht richtig Bock. Also äh, Middedights Schwartz, ja, schaut doch mal cool. rein. Gut, aber Ariana, wir hatten jetzt ja Bordertown. Gibt's denn gibt es denn bei dir auch noch was Lustiges oder ist eher, wie du gesagt hast, Thriller und äh, so ein bisschen äh, verjagen dein Metier? Ja,
2: Ganz komisch, obwohl ich normalerweise auch äh, Comedy liebe und sowohl komödiantische Filme als auch Serien gucke, würde ich als Favoriten immer was Spannendes nehmen. Also mein mhm. wirklich absoluter Forever-Favorit ist, glaube ich, auch Breaking Bad als Serie. Kann man ja im Jahr 2021 eigentlich mal sagen, weil schon so ausgenudelt... ist. Äh, nee, überhaupt und all, nicht. <lacht> findest also, du? Ja, wirklich. Finde ich. Könnte ich immer wieder gucken, das Einzige, was nee, mich daran hindert, Nee, ausgenudelt.
1: Hindet. Warum du es ausgenudelt so. findest?
2: Na, also ja, ich fand ich, die auch super, die Serie. Sehr gut sogar. Nee, ich würde gar nicht mal sagen, dass sie deswegen schlechter ist, aber ähm, es ist jetzt nichts nichts Neues oder Aktuelles, so sondern du. das nennt irgendwie jeder, so wie Titanic, <lacht> 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 so das Breaking Band. Aber vielleicht in dem Stil fand ich fast ein bisschen zu ähnlich, aber hat mir dann doch gefallen, war Ozark. Ja. Finde ich, war sehr, war recht ähnlich, was dieses ähm, normale Fa oder also Durchschnittsamerikanische Familie findet sich auf einmal im im Drogenmilieu wieder und im Schmuggler- und Hehlermilieu. Ähm, ja, Ozark fand ich auch fantastisch. Hatte in der zweiten Staffel, glaube ich, so ein bisschen ihre Längen, aber hat es dann mit der nächsten wieder reingeholt.
0: Ich habe da auch noch eine, einen Tipp vielleicht für euch. Habt ihr schon The Sinner gesehen?
1: Ja. Was war das nochmal? Äh, ähm, mit Jessica äh, nicht ich, Biel, doch, doch Biel, Jessica Biel. Ja. In, der,
0: in der ersten Staffel ist Jessica Biel... warte mal, ist das, das
1: mit der Schwester? Also ich hat die da hat, hat, äh, hat sie da eine hat sie in deine ja. Schwester, mit der sie intim wird miteinander?
0: Oh, ich, ich, nee. Ja
1: doch, Ach, sie wird da mit jemandem intim, aber ich weiß nicht, ob es ihre Schwester ist, ehrlich doch, gesagt. Ich glaube, aber, doch, ja? ich glaube, ja. Ich glaube, da gibt es eine Szene und da musste ich leider... dann Da habe ich abgebrochen, das meine ich wirklich komplett ernst. Ich glaube, da gab es eine Szene... Sie hat eine kranke Schwester, irgendwie eine sehr eine kleine jüngere kranke Schwester und ich weiß nicht aus welchem Grund, sie plötzlich miteinander Inzest werden. Ich kann es euch nicht sagen, aber es ist so. Das passiert in der Serie, es ist nur eine Szene, aber habe ich, hab ich gesagt, nee, kann ich nicht gucken, tut mir leid, muss ich wegmachen. Nee, gut,
0: also ist ja auch dein gutes <lacht> Recht, dann auszustanden. Ich habe es nicht verstanden, es
1: hat gar nicht dazu beigetragen, zu dem Inhalt, ich weiß nicht, warum es sein musste.
0: Nee, also ich erinnere ehrlich gesagt diese Szene gar nicht, ich erinnere nur, dass Bill Pullman ja den, den ähm, Detektiv spielt, der so ein bisschen abgedreht ist und Jessica Biel in der ersten in der ersten Staffel auftaucht. Es gibt ja mittlerweile drei davon und ich fand mhm. die Entwicklung ganz spannend. Aber wie gesagt, ich finde, es gibt so viele tolle Serien, ob das jetzt äh, Thriller sind oder, oder auch Comedy ähm, Serien. Ich, das größte Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir häufig die Zeit. Ähm, ich schrecke immer zurück, du hast eben Breaking Bad gerade genannt. Ich meine, das ist genauso wie Big Bang Theory oder Modern Family. Es gibt so viele Staffeln ja, und genau. ähm, dass man einfach manchmal gar nicht mehr weiß, wo man einsteigen soll. Und deswegen finde nicht zum Beispiel Modern Family gut, weil du ja eigentlich nicht unbedingt wissen musst, was in der Folge davor passiert ist. Das stimmt. Ne, du kannst dir so rauspicken. Mhm. Auch wenn das so wie bei Friends dann über die Jahre natürlich dann wächst und auch de, der Beziehungsstatus und auch die Kinderschar und alles. Aber ähm, das stört mich immer bei bei so Serien wie Sinner oder Border Town oder ähm, dass ich da irgendwann denke, so, ey, ich weiß gar nicht, wenn ich da einmal äh, reinrutsche und davon abhängig werde, dann muss ich ja die nächsten zwei Jahre vom Fernseher verbringen.
1: Aber es gibt ja auch so Miniserien, ne? Zum Beispiel Fleabag fand ich auch sehr, sehr gut und das mag ich, hat so eine richtig gute Länge, weil man in Gewissen wie es weitergeht. Und dann ist man aber nach sechs Folgen fertig mit der Serie.
0: Und vor allen Dingen auch von einer unfassbar coolen Frau erfunden und geschrieben und äh, selber mitgespielt, ne? Also, also ich Phoebe fand die Waller so Bridges.
1: Gut. So gut. Ich habe, Ariana, wir haben darüber im Podcast gesprochen, habe ich darüber mhm. dir erzählt. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so. und das, ich habe so oft das gesehen, dieses Cover angezeigt bekommen halt auf der Streaming-Plattform und immer das hat mich überhaupt nicht angesprochen, dachte ich ach komm, ich guck einmal rein und dachte, was? Wie konnte ich denn jedes Mal wegschalten und das nicht anklicken? Bin ich bescheuert gewesen? Ich das so unfassbar gut fand, also wirklich richtig gut.
0: Und sie hat den neuen Bond mitgeschrieben, ne? Phoebe oder Bridges. Ja, Ach, weil, äh, weil äh, Bridge, weil sie, äh, weil die einfach eine tolle Autorin ist. Also da ist dann zumindest auch äh, eine Menge passiert. Oder das Damen-Gambit. Äh, oh, sehr gut. Mhm. Fand
1: ich sehr, sehr fand gut. Ich auch,
0: fand ich auch gut. Nee, es gibt ja schon echt super coole Serien. Und ihr habt da auch ein paar echt tolle genannt. Ich meine, es gibt ja auch tolle deutsche Serien, ne? also die immer beliebter und größer werden. Ob das jetzt Dark ist oder von meinem sehr geschätzten Kollegen Christian Ulmen, die Crazy Jerks. Ähm, ich liebe Jerks. Ja, obwohl, obwohl Jerks geht mir ganz schön. Also, das ist, das ist, ist Horror so in einer anderen Art und Weise. Das weißt stimmt. du, was ich meine? Man
1: fühlt sich sehr unwohl beim Gucken.
0: Ja, aber das, ich meine, das ist ja auch Sinn <lacht> und Zweck der Sache. Na klar. Ne? Und auch von den Dänen erfunden, ne? Also die Dänen sind ja, oder die, die Staffel der Dänen ist ja die Vorlage für Jerks gewesen, für die erste Staffel. Und dann okay. hat äh, Christian in seinem, in seinem kranken, positiven Kopf, sage ich das jetzt mal, das äh, <lacht> noch ein bisschen weiter gedreht. Sag mal, seid ihr denn eher Team Kino oder Team Couch?
1: Das ist eine gute... Also ich glaube, ich bin eher Team... Couch. Ich gehe jetzt mal unabhängig davon, dass gerade Corona also das ähnlich geht. Ich gehe unfassbar wenig ins Kino, ganz ganz selten. Aber wenn ich ins Kino gehe, dann finde ich es eigentlich richtig doll, richtig doll schön, weil es irgendwie so ein Happening ist. Aber ähm, ich mache es dann irgendwie doch super selten, weil es doch viel bequemer ist zu Hause einfach zu sein und zu gucken. Deswegen ich bin eher Team Couch. Aber ich mag Kino sehr gerne.
0: Aber das heißt aber das, Entschuldige, be, be, bevor bevor es weitergeht, aber was heißt denn, du magst Kino sehr gerne, aber schaffst es nicht häufig genug hinzugehen? Weil, weil <lacht> Na, ich, ich finde,
1: das naja, also in, ins Kino zu gehen, das bedarf ja auch irgendwie einer bestimmten Planung. Man muss erstmal gucken, okay, wann kommt der? Was zieh ich an? Was ziehe ich an? an? <lacht> mit wem gehe ich überhaupt hin? Weil es gibt eine Sache, die ich nicht machen würde, obwohl sie so ein bisschen auf einer Bucketlist steht, ich würde nicht allein ins Kino gehen, das heißt, sie muss auch erstmal jemanden finden, der mit mir hingeht. Ähm, finde ich aber nicht aber immer. Warum
0: du nicht allein ins Kino gehen? Oh,
1: Steven, das ist so, als würde ich allein ins Restaurant gehen und sage, ich hätte gerne einmal die 15.
0: <lacht>
1: das finde ich ganz unangenehm. Haben wir nicht mehr. Ja, und oh, dann tschüss. <lacht> ja, okay, also,
0: aber allein ins Restaurant ist ja schon was anderes. Ich meine, das habe ich auch schon gemacht, wenn ich irgendwo gedreht habe und kein Mensch war da, den ich kannte. Ähm, also aber ich war Kino schon mal allein schon. im
1: Kino, aber immer nur ähm, aus berufstechnischen Gründen, weil man, weil ich das weiß ich nicht in Vorbereitung eines Interviews oder so ich den Film im Vorfeld gucken durfte und dann waren alle anderen ähm, aber auch allein im Kino und jeder hat da seine Notizen gemacht oder so aber so keine Ahnung was ist so eine Kinozeit äh, 21:30 Uhr oder sowas und dann geht man hin und sagt ich hätte gerne einmal ähm, ein Ticket Ach, allein ja nur eins genau ja genau ähm, wollen Sie vielleicht die Familienpackung Nachos haben nee nee ich bin alleine hier ich nehme nur also das finde ich so einsam und traurig
0: <lacht> ja okay ich meine, das und das klingt, kann ich
1: viel besser allein auf der Couch. Das meine ich mit, dass es so ein Happening ist, und eine Planung und okay. ist es ist immer irgendwie. Was ziehe ich an und? Ja genau, Was ich
0: gerade schon angeschworen. Ja, mhm. also ich habe das so dramatisch noch nie gesehen. Naja, ja,
1: dramatisch. Es ist jetzt nicht die, die, das größte Drama meines Lebens, aber es ist für mich einfacher, spontan zu sagen, äh, ich bleibe auf der Couch und ich gucke das, worauf ich jetzt Bock habe, ohne dass ich rausgehen muss und noch mich nach, nach Zeiten richten muss, wann der Film wo läuft. Deswegen bin ich eher Team Couch.
0: Okay. Gut, kann ich verstehen. Also ich finde aber Kino gehen alleine äh, hat ja auch etwas.
1: Ja, was denn? Nein, also
0: mal. nee, wenn ich <lacht> ja okay, gut. Das ist eine sehr gute Frage. Überzeug mich,
1: Steven. Ja, überzeug ja, okay. mich. Okay,
0: also überzeug dich. Also ich kaufe mir. Nee, ich gehe einfach gerne allein ins Kino manchmal.
2: Machst du das oft, Steven?
0: Ich habe, äh, das klingt, äh, aus deinem Mund klingt das wie so eine...
2: <lacht> <lacht> Leg dich bitte auf die Couch, ich hol mir mal ja, genau. Klemmbrett nein, und dann erzähl mal bitte, ob nein, du ich öfter alleine ins
0: nein, Ich, ne, ich gebe es offen zu, ich habe es lange nicht mehr gemacht, aber es gab Phasen in meinem Leben, da bin ich allein ins Kino gegangen und habe mir Titanic angeguckt, morgens, mittags und abends. Nein, ähm... Nee, keine Ahnung. Also ich mache das ja auch viel aus dem Job heraus, mhm. ähm, äh, vor allen Dingen in der Vorbereitung zu den Oscars, wenn ich dann in L.A. bin, bin ich ganz häufig allein ins Kino gegangen, weil die ganzen Filme noch nicht in Deutschland liefen, ähm, äh, aber das war dann vielleicht aus beruflichen Gründen, aber ich weiß genau, was du meinst, es ist natürlich dann immer ein bisschen, es ist cooler mit anderen Leuten da zu sein.
1: Ja, einfach auch, um dann, also, ich bin manchmal auch nach so Filmen im Kino, gerade weil große Leinwand, der Ton ist noch mal anders und das ist alles irgendwie eindrucksvoller, wie so ein Film präsentiert wird, als wenn ich es zu Hause gucke. Aber wenn man dann so rauskommt aus dem, aus dem Kinosaal, ich finde es schon blöd. Das ist so, als wäre ich alleine im Urlaub und würde den krassesten Sonnenaufgang der Welt sehen und ich könnte es mit niemandem teilen.
0: Ja, aber das ist ja viel ist ja auch ein, ein ganz interessantes Statement, weil man muss ja nicht immer alles mit allen teilen, oder? Ja, möchte ich aber Okay.
1: Ich möchte meine Freude teilen. Dann möchte ich sagen, hast wie krass war das bitte gerade? Findest du auch? Ja, und die Stelle, hör doch auf, fand ich auch. Und ich will mich austauschen. Ich bin dann mit mir alleine und da wird mir schlecht, weil ich das immer zu runterschlucken muss und keinem sagen kann. Ich kann ja nicht jemanden anrufen und sagen, du glaubst es nicht, ich habe gerade einen Film geguckt. Den hast du zwar noch nicht gesehen, aber ich muss dir sagen, es war so krass. Weißt du, ich will das teilen. Das ist vielleicht mein, mein Naturell. Ja, das ist
0: auch gut. Also Team Couch. Mhm. Gut.
1: Ich jetzt, ne? Ja. Mhm. Ja.
2: Ähm, ich, du musst auch ich, antworten. Ja, ich, ich setze mich hier mit meinem Klemmbrett mal in einen gemütlichen Schneidersitz und antworte euch. Und zwar, ich finde auch, dass ins Kino gehen ein totales Happening ist, aber im Positiven und bedarf eigentlich jetzt auch gar nicht so viel Aufwand, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist irgendwie wie so ein Upgrade. Wie ein Film zu Hause gucken, nur als Upgrade. Die Leinwand ist größer, der Sound ist krasser. Wenn man einen lustigen Film guckt, dann lachen noch Leute mit einem äh, um einen herum. Ich finde, Steven, das ist so ein bisschen wie dieser Effekt, den du vorhin von dem Comedy Preis oder von so Preisverleihungen ähm, geschildert hast, nur andersrum. Man wird noch mehr zum Lachen animiert, weil um einen rum so 200 Leute sitzen, die auch lachen. Das, das finde ich einfach schön, wie wenn man sich so ein Comedy Programm anguckt. Und jetzt kommt's. Ich Es hat nicht mal unbedingt was mit äh, Corona zu tun, sondern einfach, dass ich in eine andere Wohnung gezogen bin und dort keine Wand hatte, wo ich einen Fernseher hinstellen äh, kann. Deswegen habe ich mir einen Nahdistanzbeamer geholt. Das klingt jetzt technisch versierter als ich bin, aber der wirft das Licht, also man muss den nicht an die Decke anschließen oder anschrauben, sondern kann den einfach direkt vor die Wand stellen und der macht dann so eine drei oder vier Meter Bildschirmdiagonale und, und das, das ist, ist ja cool. so, das ist wirklich, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, ich, ich auch hab nicht. Vor ein paar Monaten, nee, ich äh, hatte irgendwie einfach, ich bin glaube ich in den Elektronikfachmarkt meines Vertrauens gegangen, als es noch ging. Und habe gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Beamer zu kaufen, den man aber nicht an die Decke anschrauben muss, weil das finde ich irgendwie nicht so schön. Und dann haben die gesagt, ja, also wenn sie ein bisschen mehr Geld investieren wollen, gibt es halt diese Nahdistanz-Beamer. Die stellt man dann direkt an die Wand und die werfen dann von da aus. Also wirklich aus zehn Zentimeter Entfernung das Bild an die Wand. Es ist gestochen scharf und man sieht, es wird an die Wand geworfen und man sieht nicht, dass es eine Wand ist und keine Leinwand, wenn es einigermaßen abgedunkelt ist. Und wenn man dann noch gute Soundboxen hat, ist es wirklich wie, das Einzige, was noch fehlt zum Kino, sind die halt die Sitze und die anderen Menschen. Aber ansonsten kommt es dem relativ nah und deswegen aus einer jüngsten Entwicklung muss ich mich jetzt für die Couch entscheiden.
0: Also, ich habe noch nie vom Nahdistanz-Beamer gehört, ehrlich gesagt. Ich finde diese ganzen Home-Kinos zwar sehr spannend, aber ich mag immer noch das richtige Kino viel mehr. Aber diesen Nahdistanz-Beamer, das hat mein Interesse geweckt, sage ich Ist jetzt wirklich mal. Wirklich toll. Ja,
1: mit mit dem, also mit für mich auch, aber da braucht ich, man natürlich, wirklich. man braucht ich, die Möglichkeit, den Raum zu verdunkeln, und man braucht natürlich eine, eine Wand, die frei äh, zur Verfügung steht. Also wenn ihr was helles guckt, geht es auch tagsüber es darf jetzt Falls nur nicht, es sollte jetzt
0: kein,
2: also zum Beispiel Fußball-WM wunderbar, wenn ihr einen Horrorfilm gucken wollt, der sich hauptsächlich im Dunkeln abspielt, okay. dann wartet im Winter Aber ich will ja gar keinen so Horrorfilm angucken, insofern könnte nee, ich dann vielleicht dann Horrorfilme für dich angucken. Ne, ist das Richtige. Und mit dem Code Ariana bekommt ihr beiden 20% <lacht> auf Nahdistanz Beamer aus eurem Elektronikfachmarkt. Das klingt eher
0: Nahdistanz Beamer klingt wie so ein, wie so ein medizinisches ähm, Gerät, ehrlich gesagt.
2: Ja, was einem so Haare weglasern kann ja, genau. an den, äh, der -Beamer. An den äh, Fingern. Beamer. Mhm. Ja, genau. <lacht>
0: ihren Damenbart. <lacht> ja. nee, gut, also Kino oder Couch? Ähm, sag mal, also das merkt man ja. Und ich, ich finde das ja total spannend, euch so beim Plaudern und vor allen Dingen bei euch gegenseitig ins Wort äh, fallen und den Satz beenden zuzuhören. Wann? Also erzählt mal ganz kurz, wie dieser Moment war, als ihr gesagt habt, wir passen so gut zusammen, wir machen jetzt einen Podcast. Also wie ist denn da auch die Parallele entstanden? Also kannt, seit wann kennt ihr euch? Kennt ihr euch beruflich oder kanntet ihr euch schon vorher oder habt ihr euch per Zufall irgendwann mal getroffen und ins Herz geschlossen und gesagt, das passt, wir beide machen das jetzt zusammen?
2: Klassisches Tinder-Date tatsächlich.
0: <lacht> ja?
1: Ich wusste dass das. War. Links geswiped
0: ja? oder rechts? Ich weiß gar nicht, wie das geht.
2: Oh, ich erinnere mich gerade auch nicht, was in welche Richtung.
1: Ist. Zu lange in einer Beziehung gefangen, Ariana. Ja. Zu lange gefangen. Nein, äh, nee, wir, ach, haben uns, ja. wir haben uns äh, tatsächlich äh, bei der Arbeit kennengelernt. Wir haben beide beim Radio gearbeitet, bei einem Radiosender in Berlin. Ich habe damals mein Volontariat gemacht und Ariana war Moderatorin der Morning Show. Und es war tatsächlich so, dass ähm, ich die entsprechende Redakteurin dieser Morgensendung war. Also ich sozusagen Ariana äh, unter hast. anderem betreut habe. Ja, psychisch betreut habe. Ja. Genau. so
2: Ich finde auch, so würde ich das auch bezeichnen. Du hast mich psychisch betreut, wirklich, ja.
1: Und so haben wir uns eigentlich äh, kennengelernt und zwar sogar auch Ariana, die mir da ganz hier beigebracht hat und gesagt hat, guck mal, äh, wenn du, du irgendwie Töne schneidest, dann versuch mal, dass die nicht eine Minute lang sind, sondern vielleicht nur 30 Sekunden. Und ähm, dann war das aber so, dass ich auch eine Sendung bekommen habe und äh, den Staffelstab abgeben musste, so dass eine andere Person äh, Arena psychisch betreut hat, die es natürlich nicht so gut gemacht hat wie ich, ist ja klar. Mhm. Und dann habe auch ich äh, moderiert den Nachmittag, Arena blieb weiter im Morgen. Und wir sind aber trotzdem äh, miteinander äh, verbandelt geblieben, weil wir ja noch beim gleichen Sender gearbeitet haben. Und es war, glaube ich, so, dass wir den Leuten. In der Redaktion richtig krass auf die Nerven gegangen sind mit ja. unserer Art. Also dass wir zusammen haben das schon alles als Bühne genutzt, äh, um gegenseitig mit unseren Witzen Leute zu beeindrucken. Die waren gar nicht beeindruckt, Steven. null.
2: Das die waren null. Ich. Ich,
1: ich finde, man kann das eher als genervt bezeichnen, ne? Also was? was? als genervt die waren
2: klassisch genervt von uns aber also, was,
0: was habt ihr so Pranks gespielt oder standet ihr immer vor denen und habt Witze gemacht und euch scheckig gelacht und dann war das bei allen anderen so <lacht> ja das ist total gut danke ja, ja also, ich, ich, ah, ich glaube okay. wir
2: fanden uns aber oh, das gegenseitig ist die schlimmste Strafe ne ja. Ja. Nee, ich würde einfach sagen, dass wir ein sehr sehr undankbares und einfaches Publikum hatten. und deswegen uns, gestrickt. <lacht> deswegen haben wir uns ein etwas äh, dankbareres Publikum, was auch unsere Qualitäten zu schätzen weiß, gesucht und haben gesagt, sag mal, ganz ehrlich, also wenn die unsere Art von Humor nicht verstehen, die ja wohl wirklich also sich auch in der Königsklasse, hm. Königinnenklasse befindet, grandios, dann müssen wir einfach auf eine andere und vor allem eine größere Bühne und ich hoffe, ich spreche da jetzt nicht zu sehr für Laura, aber da also Laura moderiert ja immer noch, aber bei den Öffentlich-Rechtlichen, damals waren wir beim Privatsender und da überwiegt ja teilweise schon der Anteil an so Gewinnspielen, ja, Gewinnspielen ja. Werbung, Moderationsinhalte, die einem vorgeschrieben werden. Zumindest war das bei uns damals so. Und dann dachten wir, also wenn wir das alles rausstreichen, den Teil der Werbung, das mit den Inhalten, die uns vorgeschrieben werden, die Gewinnspiele, dann bleibt ja nur noch das übrig, was wir so toll finden, unser großartiger Humor. Dann lass uns doch einen Podcast machen. Und so hat es tatsächlich 2016 angefangen.
0: Aber das finde ich schön, weil ich ich habe ja auch beim Radio lange Zeit gearbeitet und ich fand es so anstrengend, dass man diese diesen Sprung gemerkt hat von, es war noch so ein Talkradio, ne, wo du ein bisschen mhm. reden konntest und dann gab es zwischendurch Musik und dann war es irgendwann so, die längste Musikstrecke der oh, Stadt, ja. 60 Minuten <lacht> Musik und... Kein Talk. Und du so, hä? Aber ich dann. Und jetzt war, drei Hits am Stück. Genau. 87 und dann immer in der Dauerschleife. Also mhm. ich war auch mal am Morgen und dann in der Spitze. Es war so schlimm, ne? weil ich konnte irgendwann diese Songs einfach auch nicht mehr ertragen. Voll. Und die Jingles. Also ich kann mir das
1: auch im Moment nicht vorstellt, obwohl ich auch beim Radio bin, aber ich habe eine sehr dankbare Sendung, nämlich eine, in der nicht unbedingt Musik gespielt werden muss, sondern eine Call-In-Sendung, wo man so über Themen spricht. Aber ähm, das da kriegt man eine kleine Krise tatsächlich. Da wird man ein bisschen irre äh, im Kopf, wenn man da immer zu den gleichen Songs moderiert und vor allen Dingen auch ja irgendwann nicht mehr weiß, was man überhaupt sagen soll zu diesen Songs, wenn man sie anmoderiert. Weil irgendwann ist ja alles an Inhalt verpufft, weil man es schon tausendmal gesagt hat. Da kommt man sich vor wie im Hamsterrad.
0: Ja, also deswegen finde ich auch Podcast und auch speziell euren Podcast super. Also ich ich finde, und das meine ich ganz ernst, ich finde, ihr dürft nicht in diesen Werbe-Jingles und Gewinnspielen verschwinden, weil ihr habt einen schönen Witz. Also ich kann auf jeden Fall herzlich über euch lachen.
1: Oh, nein, wirklich. Von dir. Nein, Steve. nein, Steven. das war... Steven.
0: Ja. Steven. Okay, also dann habt, ihr, dann habt ihr diesen Podcast ins Leben gerufen 2016. Warum der Name Herrengedeck? Also ist der eigentlich... Ich dachte, das wäre etwas Norddeutsches. Ein Korn und ein Bier.
1: Kann sein. Als also ich habe hab ja so ein bisschen norddeutsche ähm, Ambitionen. Also, ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> also, ich kannte das Heringedeck als Heringedeck aus Meckprom mit Nähe zu Hamburg ja so ein bisschen. Ja. Und aber Ariana, weißt du, ich, das wurden mir ja schon öfter gefragt und ich weiß nicht, wieso, warum. wie. Ich das weiß es noch.
2: Ja, ich weiß, ja, ich weiß es noch. Okay. Ganz genau. Wir saßen im Café zur Rose. Genau, im Café zur Rose. Und wo ist das Café da
0: zur Rose nochmal?
2: In Mitte, in im Weinbergsweg.
0: Ich glaub, ich Im im It-Bezirk, ist ein It-Bezirk,
2: weißt du? It am Rosenthaler äh, Platz, das ist noch heute, das ist wie Mekka, äh, der Podcast-Szene, da pilgern jedes Jahr tausende Leute hin, so, ach, hier haben Ariana und Laura, <lacht> ähm, haben hier den Podcast gegründet und da kann man sich an so einen Schaukasten stellen und gucken an dem Tisch, wo wir damals
1: saßen. Ah, cool, da saßen wir in, ja. den haben sie auch
0: noch nicht entstaubt und so, ne? noch stehen. Die
1: darf man auch nicht berühren.
0: Das, das Toast, das jetzt selber laufen kann. Seit genau, 2019. das
1: ist
2: ein äh, Freilichtmuseum jetzt sozusagen. Ach, das ist ja genau, Aber ich bin das nicht in der
0: Szene so. drin, insofern kenne ich das nicht. Da muss ich da irgendwann mal vorbei pilgern. Kein ja, Problem. Du wirst, das ist das so wie der Jakobsweg? Kann ich dann auch ja, von Hamburg... Ja,
2: Ah. Es ist das Santiago de Compostela für Pod Podcaster. Ach, wie cool. Die dann, dann pilgere
0: ich da mal hin. Aus Hamburg. Genau.
2: Du wirst Foh es auch merken, Steven, wenn du das nächste Mal nach Berlin kommst, du wirst, sobald es wieder möglich ist zu reisen, die Massen, die strömen zum Café zur Rose, du musst dich einfach nur noch ansteigen. Dann, dann, dann buche ich
0: jetzt schon mal ein Ticket Super. für November. Super. Super. Genau,
2: da können wir uns dann auch treffen. Dann geleiten wir dich dahin. Du wirst natürlich dann der Star dort sein, wenn du mit uns am Arm dahin läufst. Ja,
0: und denkt immer dran: Ich moderiere das, wenn ihr einen roten Teppich habt. Ich moderiere euch ab. Super. Ich Super. schmeiß Konfetti. Wirklich,
2: mein Herz bricht bis heute. Laura hat nämlich, da wussten wir noch nicht, dass wir hier bei dir zu Gast sind. Bin ich, glaube ich, Laura? Ne, ich mhm. glaube, so war es vor einigen einiger längerer Zeit gesagt. Wir haben die Chance verpasst, dich zu treffen im beruflichen Kontext, denn ich dachte, also ich wäre dieses Jahr Stimmt. beim People's Choice Award gewesen. Im Ernst? Wenn Nee, letztes, 2000, ja, ich habe 2020 de das klingt so komisch, wenn man das von sich selber sagt, aber ich... Aber sag, ich, es, ich sag, ja, sag es, Ja, danke. Okay. Vielen Dank. Ähm,
1: Ariana wurde nominiert beim People's Choice Award als ähm, beste Influencerin tatsächlich. German. Wow. German. German. Und ähm, Steven, was sie jetzt selber nicht sagen möchte, ist aber, dass sie das tatsächlich gewonnen hat. Also die Menschen konnten wollen Echt? und Ariana hat es gewonnen. Sie ist die beste deutsche Influencerin.
0: Congratulations.
1: Mhm. So, danke. Vielen, das
0: vielen Dank, cool. dass Laura
2: das einfach von sich aus jetzt hier ihr das gerade mhm. eingefallen ja. ist. Ja, yeah.
0: ich <lacht> Per Und? Zufall.
2: Ja, genau. Und dann ist mein Herz wirklich gebrochen, weil ich Laura und mich schon gesehen habe, wie wir nach LA fliegen, weil eigentlich sollte natürlich dort, wie jedes Jahr, die Verleihung des People's Choice Award stattfinden. Und Laura meinte, das Schlimme ist vor allem, wenn es stattgefunden hätte. 100 Pro hätte Steven Gatchen das Ganze moderiert <lacht> und begleitet und wir hätten dich Puh. treffen können. Und das ist uns verwehrt geblieben. Und da weine ich bis heute noch eine kleine, kleine Träne drüber. Aber das mhm. können wir
0: nachholen, weil wenn ihr einmal diesen Preis gewinnt, seid ihr auf jeden Fall in diesem Dunstkreis der Superinfluencer. Und da gibt es ja noch eine ganze Menge weiterer Preise. Aber das wäre cool gewesen. Also ich bin ja immer nur am roten Teppich. Also der People's Choice Award, legendenmäßig, sollen da ja auch die geilsten Partys sein. Ne?
2: Echt? Ja. Oh, sag ja. das doch nicht. Super, die, vielen Dank. Aber mir, ähm, die vom Preis, die halten mich immer da ähm, auf dem Laufenden und sagen mir die ganze Zeit, sobald man wieder reisen kann, darf ich trotzdem mal hin. Und ich finde, unser Team steht jetzt schon. Wir drei. Ja,
0: oh, und dann gehen wir mal in LA, richtig ne? stark. Ja, ich war ja mal, das ist so das ist so witzig, ich habe ähm, vor Jahren, also ich gehe ja ganz selten auf diese Oscar-Partys, ne, weil wir bis spät in die Nacht arbeiten und irgendwann bin ich dann auf so eine Party gegangen und da habe ich so eine geile dänische film kennengelernt, so ein paar junge dänische Regisseure und wir haben uns, Regisseure, Regisseure und haben uns ähm, an die Bar gestellt und äh, uns richtig reingestellt. kein Herrengedeck übrigens, muss ich nochmal dazu sagen, Herrengedeck ist nicht lecker. Be Natürlich nicht. Nee, es knallt. Einfach. Darum
1: geht's auch nicht. Ja. Steven. Nee,
0: aber ich, ich weiß, dass wir uns richtig, also als Europäer richtig an reingestellt haben. Und um halb zwei ging das Licht an. In der Bar. Und da war okay. die Party zu Ende in LA mhm. in der Oscar Nacht und ich war so schön ich hatte so einen schönen Glimmer und ich wäre so <lacht> also nicht ich war so schön sondern ich ich hatte so einen schönen Glimmer ich wäre so gerne noch weiter steil gegangen aber es ging halt nicht und deswegen wäre es super wenn ich so wenn wir wenn ich euer Wingman sein darf und wir so richtig durchdrehen
1: sehr gerne ich finde auch
2: Steven wirklich will jetzt in uns nicht zu so sehr selber loben mhm. aber ich finde Laura und ich wir sind auf ähm, einer Party die Highlights nee, also wir, wirklich, wir sind ein cooles Team, mit dem man abhängen will. Wir tanzen, wir trinken, wir machen Späße. Ja, ist super. Wirklich? Ich auch. Ja. Genau, super, das wir auch. Ja, mhm.
0: super. Also ich tanze auch gerne, ich trinke auch gerne. Also ich bin manchmal wie so eine Sternschnuppe, die aufsteigt und relativ schnell verglüht, wenn ich zu, aufge <lacht> wenn ich zu, wenn ich zu aufgeregt bin. Weißt du, wenn ich zu aufgeregt bin und dann mich so freue, dass ich heute feiern darf, dann kann es ganz schnell mit mir bergab gehen. Oder... Ey, ganz im Ernst. Ich bin so wie so ein Komet, der die ganze Zeit um die Erde kreist. Dann kriegt ihr mich nicht mehr weg. Dann müsst ihr ja, durchhalten. Aber das ist gut,
1: weil Ariana kriegt man auch nie weg von okay. so Partys. Das, das ist ihr relativ wichtig, dass sie auf jeden Fall länger da ist als die ganze Band, die am Abend spielt. Ähm, Ariana macht sehr gerne das Licht aus, äh, an, vor allen Dingen auch bei Partys. Also ihr könnt euch da die Hand reichen und ich bin ich bin die Vernünftiger. Ich versuche dann irgendwann den vernünftigen Weg einzuschlagen, damit wir nicht komplett wasted irgendwie. Aber bis dahin ins twerkt, Gefängnis, Laura. Ja, bis, bis dahin, dahin twerke ich.
2: Mhm.
0: Bis dahin twerkst du?
1: Das ja, ich kann, kann sie sehr richtig gut.
2: Twerken. gut. Echt? Ja.
0: Ich habe noch nie ja. getwerkt. Ich habe viele andere Sachen. Zeig dir das. Ich, ich kann den Sprinkler machen. Kennt ihr den? Mhm. Okay, ne ich nicht. Okay, gut. Das, doch,
2: ich zeige, ne, doch, ich
1: zeige doch, euch, wie das Sprinkler geht. Das ist ja mal beim Sprechen, so spuckt die ganze Zeit, ne?
0: <lacht> <lacht> Beim Mitsingen spuck ich die ganze Zeit. Deswegen Mega. ist die Tanzfläche da, wo ich bin, immer relativ leer. Da könnt ihr dann gerne hinkommen und twerken, so viel ihr wollt. Nein, gut. Also, ich freue cool. mich dann auf, auf die Begegnung. Ich glaube, das wird so eine emotionale Explosion, wenn wir alle wieder feiern können. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann, wie gesagt, gebt mir nicht zu viele Herren Gedecke ähm, auf einmal. Eins reicht, um mich äh, so, um die Rakete zu zünden und dann können wir mal schauen, wie es <lacht> weitergeht. Apropos Ariana, ne? Ariana, die äh, Rakete. Mm -hmm. Übrigens, Ariana erinnert mich äh, immer an meine große Liebe. Ich war hier sehr verknallt oh. in eine, eine Dame, die hieß allerdings Ariane. Nicht oh, Ariane, Nee, aber das, bin eh,
2: das ist sie nicht. Ich, doch, nee. das bin ich. Das wisst ihr beide nicht. Ich habe mich damals umbenennen lassen, weil ich sehr traurig war, dass aus uns nichts geworden ist. Nee, aber <lacht>
0: du hast mich ja verschmäht. Das ist ja nicht, äh, nicht so. Ja, Aber ja.
2: insgeheim habe ich dich doch
0: geliebt. Ach so, okay. Ich äh, war bloß
2: zu so schüchtern, das zu zeigen. Nee, aber es war wahrscheinlich, wo bist du? Bist du auch in Hamburg aufgewachsen?
0: Ja, zum größten Teil.
2: Ah ja, und äh, war das dann eine Schule oder eine Kindergartengeschichte Ach, mit glaub, der anderen Ariane? Nee, äh,
0: Kindergartengeschichte ist noch eine andere, aber das war schon Schule.
2: Mhm. Aber mhm. ich möchte
0: jetzt nicht so sehr in meinem Gefühlsherd
1: nee, nee.
0: rumwühlen. Dass
1: die Wunden aufreißen.
0: Die Wunden, ja, die sind, ja, gut. Andere Geschichte. Vom Feiern über die Liebe. Äh, weiterhin zu einem Podcast, weil ich ich würde da gerne noch mal ein zwei Fragen zu stellen, weil ich, ich finde es total spannend. Also Nummer eins Herrengedeck. Also die Geschichte hm. haben, ja, wir haben wir immer noch immer nicht noch nicht beantwortet.
2: Stimmt, Ariane, als <lacht> genau. erstes. Ja, okay, jetzt versuche ich es wirklich kurz zu fassen. Da habe ich wirklich ein Talent, für Dinge auf den Punkt zu bringen. Und zwar, wir saßen im Café zu Rose. Weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Sieben das ist so ein Pilgerort <lacht> in <Berlin>. ja, genau. <lacht> Santiago genau. Und de Compostella. Ganz genau. Hat der ganz Papst
0: genau. nicht? Hat der Papst diesen Ort nicht gesegnet? Auch?
2: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber es war noch der Ratzinger, deswegen ist die Segnung ein bisschen umstritten mittlerweile. Ah, okay. Ja, ja, Das, da muss man vorsichtig mit umgehen. Man fragt
0: sich, welche Art von Leuten da jetzt hinpilgern, seitdem Ratzinger genau. das gesegnet hat. Okay. Gut.
2: Ganz genau. Das ist ein bisschen wie mit diesen Hygienedemos. Will man da hingehen, mit welchen Leuten läuft man da? Und so ist es wie beim Pilgerweg zum Café zur Rose. Ah, okay. Naja, eines Sommers, wir saßen dort tatsächlich mit Karoblöcken wie so richtige, wie wie, Schul-, wie zwei Schulmädchen und haben ein Brainstorming gestartet, was wir jetzt mit diesem Podcast anstellen. Und wir wollten so ein bisschen einen roten Faden haben, so eine, so eine Linie, wie du es bei dir im Podcast auch hast. Man spricht ja mit dir jetzt nicht nur über Filme, aber das ist so der, 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 das Thema, worauf man immer wieder zurückkommt. Und das wollten wir für unseren Podcast auch haben. Uns ist aber leider nichts eingefallen, wo wir beide eine Expertise haben, und jetzt kommt außer der Alkohol. Und dann dachten wir, ja gut, dann trinken wir einfach in jedem Podcast immer das Gleiche, ein Bier und einen, einen kurzen und nennen das ganze Herrengedeck. Und das ist die Konstante, die die Leute bei uns finden. Und so so, so ist es dann auch passiert. Ja,
0: schön. Aber wenn ihr das nicht mögt, hättet ihr euch nicht irgendwie, keine Ahnung, Mojito oder Tequila Sunrise? Ja, aber wie klingt das
1: denn? Plänters Würdest das du da einschalten?
0: Nee, würde Ja, nicht. nee. Bitte. Würde, äh, nee, würde ich nicht. Ja. Nee, Herrengedeck, nee, das, das hat schon sehr viel Charme, vor allen ja, Dingen. Das weil, ist
1: auch so ein bisschen irreführend. Öh, Herrengedeck und dann sind es zwei Frauen. Wie geht das denn? Ey, das so crazy. Ja, so crazy mhm. ist
0: das ja fast. Mhm. Ja. Nein, aber aber um da vielleicht nochmal auf die ernstere Komponente sprechen zu kommen, ähm, also wir hatten das ja vorhin auch schon beim Comedy-Preis euch geht es ja, also oder was heißt, ihr redet ja auch viel über dieses Thema und ihr setzt euch auch dafür ein, für Gleichberechtigung, was was ja ein, ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Thema ist, ob das jetzt Berufe angeht oder auch im privaten Bereich, das kann man ja aus Film auch ableiten. Aber was, gibt es da auch, sag ich mal, Unverschämtheiten, die euch da widerfahren sind, wo ihr euch, außer jetzt beim Comedy Preis überhaupt nicht gleichberechtigt gefühlt habt? Also gibt es ein Beispiel, wo ihr das daran festmachen würde, was ihr dann auch in einer Podcast-Folge vielleicht diskutiert habt? Außerdem kommen wir die Preis
1: Also ich ich muss ganz, also ich spreche jetzt erstmal für mich, Ariana, weiß nicht, ob sie das ähnlich sieht oder ob du es ähnlich siehst, Ariana, Ich aber, sehe es genauso wie du, ja. Nein, weiß ich nicht. Aber ich finde, wir haben das sehr schnell bemerkt, dass irgendwie das so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass wir vor allen Dingen eben von Frauen konsumiert werden, weil wir halt immer wieder Nachrichten bekommen haben von irgendwie, von Mädels, von Hörerinnen, die dann irgendwie uns gesagt haben, ja, ich höre euch so gerne, äh, mein Freund, da kann ja nichts mit euch anfangen. Oder wir auch im privaten oder so geschäftlichen, wie wir uns irgendwie unterhalten haben und dann irgendwelche Leute, die wir getroffen haben, gesagt haben, ach, du bist von Herren gedeckt. Ja, ich höre ja keine Frauen-Podcasts, aber meine Frau hört es gerne. Und dann hat man, haben wir so also ich habe dann so ein Gefühl dafür bekommen, äh, okay, alles klar, das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Mir ist da erst bewusst geworden, dass das unterschieden wird und dass es eben viele Männer gibt, die bewusst Frauen nicht lustig finden wollen oder nicht lustig finden ich weiß es nicht und dann ähm, fand ich interessant oder wir beide glaube ich dass es da ja auch netterweise Artikel über uns gab Zeitungsartikel irgendwie Beiträge und das ist immer so eingeführt wurde das Thema mit ja und ähm, auch Frauen können lustig sein äh, aber ja, davor wurden so erstmal so, ne? so die 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 Top drei Männer Podcasts vorgestellt und dann hintendran, ach so übrigens ähm, ach ja Ariana und Laura die können ja auch lustig sein und das ist immer so ich findet immer so gesondert statt, als wäre das so was ganz, ähm, ja, Abwegiges, dass wir Frauen irgendwie lustig sein können. Und ich glaube, also so ist es mir zumindest zum ersten Mal das Ungleichgewicht so aufgefallen. Aber Ariana, jetzt zu dir. Wie findest du das? Was sagst du dazu? Was hast du für ein Gefühl dazu? <lacht>
2: also ich finde, da sind wir wieder bei dem Phänomen. Wie bei den Filmen fällt es mir schwer, da so Situationen griffbereit zu haben, wo ich noch ganz genau benennen kann, wie es abgelaufen ist. Aber ich finde, es lässt sich ganz gut mit diesem, mit diesem Moment beschreiben als äh, wie heißt er? Ich glaube, Volker Herr der Programmdirektor bei oh ARD oder ZDF. Ja. Ne? Ja. ARD. Genau, als er, genau, als er den ähm, geschätzten Kollegen Kai Pflaumer als Moderator gelobt hat und meinte, er würde, also äh, wor Wortlaut war ungefähr, er würde ja gerne auch Frauen in einer, in einer abendfüllenden Sendung sehen. Aber es gäbe da leider keine, die mit der ähm, Wortgewandtheit und Empathie wie Kai Flaume halt ein Publikum begeistern kann. Und ich finde, das ist so repräsentativ gewesen für Situationen, wie man sie halt... Ähm, als Frau immer wieder in der Medienbranche begegnet, dass mal weniger, mal mehr subtil einem gezeigt wird, ja, also wir haben hier eine Stelle zu besetzen. Im Grunde kann es ein Mann oder eine Frau machen, aber irgendwie haben wir das Gefühl, an der Stelle wäre ein Mann besser, ohne dass, dass das was mit einer Kompetenz oder so zu tun hat. Und das passiert passiert schon oft. Also ja, ich ich das ich finde, das fasst das ganz gut zusammen, ähm, dass, dass einem das einfach begegnet.
0: Ich finde, du hast eben was ganz Spannendes gesagt, weil mir ist das gestern Abend zum Beispiel nochmal aufgefallen, als ich mir die Tagesschau angeguckt habe, ähm, vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, mit denen habe ich ja nun auch was zu tun, äh, da gibt es sehr, äh, sag ich mal, zukunftsorientierte, konstruktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber da gibt es auch eine ganze Menge an Menschen und das sage ich ganz ehrlich, die einfach im alten Jahrtausend feststecken, auch in ihren... Mhm. Entscheidungen und auch vor allen Dingen in der Art und Weise, wie sie auf Dinge gucken. Aber ich fand es so spannend an der Tagesschau, als ich mir das gestern angeguckt habe, weil man sich ja trotzdem irgendwie informiert und immer noch so eingedeckelt bekommen hat, dass die Tagesthemen, Tagesschau, Heute-Journal, das Nonplusultra, was Informationen angeht, dabei sind die so unfassbar veraltet. Also um das nochmal mhm. aufzugreifen, was du auch gerade angesprochen hast, ne? also das, was Volker Herres damals gesagt hat, ist mir ein absolutes Rätsel und vor allen Dingen, ich frage mich die ganze Zeit, wie viele Herrengedecke er vorher getrunken hat, bevor er sich zu so <lacht> etwas hat hinreißen lassen, weil es einfach überhaupt keinen Sinn gemacht hat, so etwas von sich zu geben, ne? weil es geht ja um Möglichkeiten und das haben wir auch von Janine Michaesen über Caroline Kebekus, die das ja auch zum Glück in ihrer Sendung dann nochmal thematisiert hat, bis Janine mhm. Ullmann alle auch angesprochen, wie absurd es ist, ne? Also es geht ja nicht darum, dass es das, dass es nicht unfassbar viele, äh, talentierte Frauen gibt aber es geht ja um die Chance, die man eröffnen genau. muss, ne? Und und, und da, da kann ich absolut verstehen, dass dass das sehr frustrierend ist und auch absurd ist in diesem Kontext ähm, das sozusagen und für euch auch auch dieser äh, um das auch nochmal auf diesen Comedy Preis überzuleiten, dass es eine Sonderkategorie geben soll, um euch sozusagen genüge zu tun, aber nicht zu verstehen, wo das Problem eigentlich ist. Ne? Das ist und, ja eigentlich und, das große Problem.
2: Und so absurd es ist, wundert mich ehrlich gesagt nicht, woher es kommt, weil das sieht man halt immer wieder. Ich erinnere mich noch, als ich vor elf Jahren mittlerweile beim Radio angefangen habe, bei einem wirklich seriösen anerkannten Berliner Radiosender und der Morningshow-Moderator in meinem Volontariat mir halt so ein bisschen das Handwerkszeug äh, des Moderierens erklärt hat und ich glaube, ich eine Reportage zusammenschneiden sollte und der Text musste eingesprochen werden und der hat mich gebeten, aus der Nachrichtenredaktion das jemanden einsprechen zu lassen, aber bitte einen Mann, weil er meinte, von Frauenstimmen werden halt Informationen nicht als seriös wahrgenommen, beziehungsweise wird da auch nicht so gut zugehört, wie wenn es eine Männerstimme präsentiert. Deswegen wären ja auch hauptsächlich die Männer Nachrichtensprecher. Also deswegen wird es mehr männliche Nachrichtensprecher geben als weibliche. Und dass ich das halt beachten muss, wenn ich da Reportagen zusammenschneide. Der war nun auch einer etwas älteren Generation, also jetzt nicht, dass er an der 90 gekratzt hat, sondern der war damals, glaube ich, Ende 40, Anfang 50. Vielleicht nochmal ja, in einer bisschen anderen Zeit geprägt worden oder sozialisiert worden als ich jetzt zum Beispiel, aber das steckt halt einfach wirklich sehr tief drin und wird vor allem immer weitergegeben und äh, dieses Bild wird immer weiter reproduziert und bleibt dadurch natürlich aufrechterhalten. Mittlerweile nicht mehr überall, aber halt noch sehr viel.
1: Ja, aber es hört ja auch nicht auf. Also nach genau. dem, nach dem, nach dem Comedy Preis und nachdem wir dann da ja auch entsprechend reagiert haben, als wir ihn dann gewonnen haben, ich mache jetzt mal große Gänsefüßchen bei gewonnen, ähm, ist es ja nicht so dass ja, dann ihr alle habt Welt ihn ja gewonnen
0: also da muss ich ja, keine aber ich, ich weiß in welchem Kontext ja. du das meinst ja. <lacht> ich
1: meine genau weil es eben eine Nachnominierung war und es ähm, ja jetzt hat sich natürlich nicht ganz so wir natürlich nicht so sehr Rundan stolz fühlt. darauf waren genau und auch danach eben war das jetzt nicht unbedingt so und das muss ja auch keiner machen um Gottes willen aber es war jetzt halt nicht so dass alle Welt uns auf die auf die Schulter geklopft hat oder sowas ähm, aber es gab Gegenstimmen. Es gab Gegenstimmen. Es gab Stimmen, männliche Stimmen, die davon genervt waren, die in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, die in unseren äh, Nachrichtenfach äh, ihren Weg gefunden haben. Es gab Stimmen, die gegen das waren, was wir gesagt haben und wie wir darauf reagiert haben. Und das waren keine ähm, Männer irgendwie, die die jenseits der 50 oder so waren, sondern das waren Menschen in unserem, in Arianas und meinem Alter oder sogar noch jünger. Also die ja eigentlich schon ganz anders sozialisiert sein sollten, als noch vor ein paar Jahren und selbst ähm, da war nicht alles wohlwollend und zustimmt, auch nach dem Comedy-Preis nicht.
0: Aber inwiefern? Also was war die Resonanz? Also war die dreist und plump, wie es ja häufig in sozialen Netzwerken auch stattfindet, dieses halt die Schnauze oder war es <lacht> konstruktiv, so nach dem <lacht> Motto, was, worüber regt ihr
1: euch denn eigentlich? Ich habe das Gefühl, es war, ja, es war eher so eine so eine also konstruktiv habe ich es jetzt nicht empfunden. das war eher so eine Genervtheit, so eine ja, mein Gott, dann seid ihr halt einfach nicht lustig. Da müsst ihr das eben akzeptieren, dass ihr nicht so. Da müsst ihr euch halt noch mal ein bisschen besser anstrengen. Wenn seid ihr halt noch nicht gut genug, dann müsst ihr noch ein bisschen euch anstrengen und dann vielleicht in ein paar Jahren. Also so das Gefühl in so eine Richtung ging, dass eher und auch dass man man muss doch nicht immer
2: auf diesem Thema ja. rumreiten und da ständig ein Ding draus machen ich glaube das was uns da am meisten aufgestoßen ist ist dass genau diese Haltung in einem unserer Kollegen Podcast in, ähm, äh, auch da die Flagge hochgehalten wurde, das äh, fühlte sich dann sehr nach in den Rücken fallen an und war auch schade, da äh, vorher da irgendwie anders drüber gesprochen wurde. Und wenn es dann so in der Öffentlichkeit stattfindet, also gar nicht mehr nur unter irgendwie Instagram-Postings kommentiert oder als Nachricht verschickt, sondern wirklich in der Öffentlichkeit im Sinne bei Ko bei Kollegen-Podcasts, dann ja, also da, ich weiß gar nicht mehr so richtig exakt, was man dazu dann noch sagen soll, außer dass es einen halt nicht wundert, dass es dass äh, diese Klischee und Rollenbilder nicht aufhören ähm, und die Diskriminierung, wenn, wenn das dann so ins Lächerliche gezogen wird.
0: Ja und vor allen Dingen, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Also der, das ist mir ein Rätsel, wie man im, im Vorwege euch den Rücken stärken kann, um euch im Nachhinein dann wieder in den Rücken zu fallen. Aber ich, ich finde, es ist ja ein, ein extrem, ein, 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 ein schlimmes Problem, was immer noch nicht richtig den Weg zu einer Lösung gefunden hat, weil, ähm, um das mal vielleicht runterzubrechen, wenn du dir anguckst, wie auch in Kinderbüchern oder in Kinderserien äh, allgemein äh, damit umgegangen wird in der Geschlechterrolle, ne? also was Dürfen Jungs werden und was dürfen Mädchen werden? Ne? Also in der, im, im Transport dessen, was da auch rübergebracht wird. Also dass sie zum einen sagen, ähm, keine Ahnung, das, das Mädchen wird dann irgendwie äh, kreativ und Tänzerin und Malerin ne? und der Junge wird Rocket Scientist. Und das mhm. finde ich einfach immer noch problematisch. Also ich verstehe auch gar nicht, warum es diese Diskussion in der Art und Weise immer noch gibt. Also es müsste eigentlich selbstverständlich sein, dass jeder alle sein darf.
2: Genau das wollte ich auch gerade sagen, Steven. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen... Ja, wahrscheinlich am Ende was mit Aufklärung zu tun hat, weil das fällt mir auch so oft auf, im Moment, wo wir wegen Corona ähm, sozial ein bisschen distanziert sind, sehe ich das bei Instagram ganz oft, wo man so einen schönen Einblick in das Familienleben von anderen Menschen hat, auch wenn das natürlich nicht immer realitätsgetreu ist und nur ein Ausschnitt. Aber wenn man sich da manchmal so durchswipt und bei irgendeinem Familienkanal hängen bleibt, die eigentlich gerade nur ihr Mittagessen filmen, aber dann irgendwie die Mutter zum Sohn sagt, nee, ähm, der rosa Stift, der der gehört der Vivi und den Traktor, den gibst du mal dem Jean-Michel, weil Traktor ist ein Jungs Spielzeug fasst man sich halt an den Kopf und weiß, dass findet in so, so vielen Haushalten statt und das ist ja nur so das ähm, der kleinste Anteil dessen, dass Mädchen rosa tragen müssen und Prinzessinnen und Balletttänzerinnen sind und die Jungs, die sind die Derben und die machen was mit Technik und bitte nicht weinen und keine Gefühle zeigen, aber aus diesen Kindern, die so sozialisiert und erzogen werden, werden halt dann Mädchen, die denken ein technischer Beruf, sich für einen technischen Beruf interessieren oder Mathematik studieren oder wie auch immer, das können sie nicht, das, ähm, da haben Sie kein Talent für, da sind Ihre Fähigkeiten zu begrenzt und werden Jungs daraus, die denken, dass sie nicht weinen und keine Gefühle zeigen dürfen. Das ist jetzt natürlich sehr plakativ. Nein, aber, aber es ist ja so. Also, ja, ja.
0: Ich meine, also wir können, und das ist dann vielleicht nochmal ein zweiter Podcast, den wir unbedingt zusammen mhm. machen müssen, aber mhm. das geht ja bis hoch in die Politik. Ne? Also wenn du dir mhm. mal überlegst, äh, wie das weltweit gehandhabt wird und dass wir jetzt ähm, eine Dame äh, bei uns lange Zeit an, an der Macht Spitze sozusagen hatten, aber dass wir jetzt vor einer Wahl stehen im Herbst und das sage ich jetzt mal völlig äh, parteiunpolitisch, mhm. aber wo alte Männer sich wieder zur Wahl stellen ähm, <lacht> und man sich fragt, warum? Also gibt es da nichts anderes als Alternative? Und äh, das ja auch weltweit so ist, ne? ob das jetzt die Inauguration ist in Amerika und da, mhm. da wird äh, ein alter Trump durch einen noch älteren Joe Biden ersetzt, der ja zumindest die Zeichen der Zeit erkannt hat und sich eine, eine tolle Frau an die Seite geholt hat als Vizepräsidentin. Aber ich finde, das ist, äh, ich finde, das ist nicht mehr repräsentativ für das 21. Jahrhundert. Und ich möchte auch ganz ehrlich sagen, ich will nicht, dass äh, Kinder so aufwachsen in irgendeiner Art und Weise, sondern dass sie alle alles machen können. Ne? Also ja, und alles absolut. werden können. Aber das ist jetzt auch schon wieder... Äh, da, wir, wir schwufen ein bisschen ab.
1: <lacht> ähm, aber
0: da gibt es auch einen äh, äh, ganz spannenden Film, kann ich euch vielleicht auch mal ans Herz legen. Äh, der heißt Palmer mit Justin Timberlake. Äh, mhm. der, der ist relativ neu und da geht es im Prinzip um einen äh, jungen Mann im US-Bundesstaat Louisiana, mhm. der auch zum Bible Belt gehört, sehr konservativ ist, der aus dem Knast kommt und an einen jungen Gerät äh, namens Sam, der nicht unbedingt das tut, was wir eben gerade besprochen haben, was Jungen machen. Und okay. wie er dann so aufbricht. Da, das ist jetzt keine klassisch neue Geschichte, aber ich finde sehr schön umgesetzt. Und vor allen Dingen macht äh, Justin Timberlake das da auch ähm, sehr gut.
1: Ich habe es mir direkt aufgeschrieben. Wie heißt der Film?
0: Palmer. Also wie die Mit Palme. -L? Äh, 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 genau. P-A-L-M-E-R.
1: Habe ich mir aufgeschrieben. Sehr schön. Habe ich mir aufgeschrieben, Steven.
0: Sehr gut. Laura und mhm. Ariana, ich habe äh, eine kleine Spielerunde für euch. Oha. Ähm, ich frage euch immer, was und ihr antwortet dann. Ich bin mal gespannt, wie, wie gut ihr euch nach all dieser Zeit wirklich einschätzen könnt. Laura, welche Serie hat Ariana am schnellsten durchgebinged, um mal einfach einzusteigen? Also ich würde jetzt mal, also ich würde jetzt mal sagen...
2: Breaking Bad. Ariana könnte, darauf, Das könnte hinkommen.
0: Ja, hast du die durchgebinged, alle 27 Staffeln?
2: Alle, die, die letzte, die 27. darauf musste man ein bisschen warten, da erinnere ich mich noch, die kam mit zeitlichem Verzug, deswegen war es auch besonders schlimm, darauf zu warten. Aber die davor, die ging mir relativ schnell von der Hand, ja.
0: Gut, Ariana, von welchem Film hat Laura tagelang später noch erzählt und ging dabei allen auf die Nerven?
1: Das weißt du, Ariana. Denk mal bitte drüber nach, was ich im Podcast dir erzählt habe, wo, ich so, wo ich so verstört von war. Äh, äh ja, Moment. Mhm. Ähm ja, Midsommer. ja,
2: so. Oh. Das mhm. weiß ich noch. Und Steven, die, ist, Laura ist mir im positiven Sinne so damit auf die Nerven gegangen, dass ich diesen Film dann geguckt habe, obwohl der vom Inhalt her mich absolut abgeschreckt hat, weil der ja so horrormäßig sein sollte. Ja, wieder und die und
0: kranken ich, Skandinavier. Genau.
2: Ja. Und war es auch. Aber <lacht> wirklich, Laura hat sehr, sehr viel davon gesprochen, das stimmt.
0: Mit Florence Pugh, die wir die früher Liebe. schon einmal... Ja, die ist eine ganz bezaubernde ja. junge Dame. Aber der Film ist leider Gottes wirklich krank und das ist ja auch... <lacht> <lacht> äh, der, der ist ja auch äh, eigentlich Horror, oder? Ja, wow.
1: also das war das, das absurdeste, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe Es war also ja äh, aber, dann, äh,
0: aber dann könnt ihr, äh, weil der, der Ari Aster, der den Film gemacht hat der hat auch einen Film gemacht, Da heißt Hereditary, habt ihr ja, davon hab mal ich
1: gehört? Ja, ich ich noch nicht getraut ja, oh, ähm, aber ich traue mich nicht, den zu gucken, Steven Mach's nicht Nee? Also, ich glaub, auch also der
0: mit Toni, der ist also ganz im Ernst. Also Mit das kann ich noch. Mhm. Aber Hereditary, das ist ähm, der ist. Also guck dir den Trailer an. Mhm. Ruf mich danach an <lacht> und sag mir, was du fühlst, okay. weil da äh, flippst du aus. Naja. Okay. Laura, welchen Film kennt Ariana in und auswendig?
1: Welchen Film kennt Ariana in und auswendig?
0: Ja, komm, sag doch.
1: Titanic wird es wohl sein. Titanic, Titanic, ja. Ich leg mich fest, Titanic. Ich, ich dachte
0: Gin and Tonic, was ist das denn für ein Film? Aber Titanic, gut. Also
1: bei Titanic kann ich immerhin
2: den kompletten Soundtrack, glaube ich, mitsingen und zwar, und das ist das Wichtige, auch die die, die reinen Instrumentallieder. Also da gibt es so irische Folklore, da so, weiß ich genau, wie es geht.
0: Jetzt. Ich will es
2: hören. Und dann tanzen die und dann macht Leonardo und die Caprio so. Wirklich. Und dann tanzen die im Kreis.
0: Aber weißt du, ist das so, also, weil ich habe jetzt gerade so ein Déjà-vu, ist das so, dass du bei Michael Flatley, bei Lord of the Dance, auch unten in diesem Orchestergraben ganz alleine sitzt und die Musik machst? Mit dem Mund? Ja, ich glaube, das ist
2: sie. Das bin ich absolut. I
0: go completely down crazy hier.
2: Ja, ja, ja. Thank you. Thank ja, you, thank
0: you. Ja, ja. Ariana, bei welchem Film kann Laura keine Träne zurückhalten?
2: Oh, ich weiß, dass Laura bei Filmen viel weint. Mm -hmm. Jetzt lass mich mal überlegen. Mm -hmm. Ein Film, von dem Laura erzählt hat, in dem sie geweint hat. Ich weiß, dass Laura sehr emotional bei Filmen ist. Mm. Mm -hmm
0: während ihr überlegt ne ich ich mhm. war ja mittlerweile schon bei so kurzen YouTube Videos es gibt so ich eine auch. so eine so eine so eine Dings Geschichte der folge ich auf Instagram und da zeigen sie immer so Videos und da war letztens ein Video von einem Jungen der war Neun oder zehn, der hatte die Augen verbunden und hat, äh, war beim Boxtraining und dann hat sein Vater, der gedient hat, es war logischerweise ein amerikanischer Soldat, der irgendwo gedient hatte, gerade von der Front zurückgekommen und stand vor ihm, hat mit ihm oh, gebossen. Ey und dann sagt der Vater irgendwie zu ihm so, hey one, one or two more punches. Und dann merkst du, wie der Junge so ein bisschen innehält. Und dann versucht er sich, den, die verbundenen Augen, die, die, sozusagen das Bandana runterzumachen, schafft es nicht so ganz wegen der zu, guckt nach unten, guckt hoch. Und dann, ey, der kriegt Gänsehaut und jetzt schon wieder oh. äh, Tränen in die Augen. Da, da hat er so ein... So ein Laut von sich gegeben, der war so voller Herzen. Erleichterung und Herzschmerz und ist seinem Vater in die Arme gefallen. Er hat so geweint vor Freude. Oh. Und ich habe mir dieses Video, ich weiß gar nicht, weil ich glaube ich auch nicht, weil ich mit meinem Tatter, ich konnte nicht umschalten und habe mir das drei, oder vier viermal hintereinander angeguckt. Ich habe so geheult, das war oh. unfassbar. Also das passiert das mir bei jeder Szene mittlerweile. Mhm. Also ich kann auch beim Pixar-Film anfangen zu weinen. Mhm. Das auch. ist mein, das ist meine Superkraft.
2: <lacht>
0: Wollte ich nur ganz kurz sagen. Okay, aber ihr habt immer noch keine Antwort auf meine Frage gefunden. Also
2: La Laura, genau. Ich weiß, dass Laura sehr emotional ist bei Filmen, vor allem, wenn sie traurig sind. Und ich möchte, ich hoffe, dass ich jetzt nicht ins, äh, in, in, im Dunkeln falsch tappe, aber ziemlich beste Freunde.
0: Oh, ja. Ist ja nochmal ganz sch schlimm verfilmt, neu verfilmt worden äh, mit, äh, ja, hier mit Breaking Bad und äh, Kevin Hart. Äh, ja stimmt. Äh, aber jemand das französische Original ne mit Oma also ich habe das
1: geguckt. Ich fand ihn auch krass und ich habe bestimmt geweint. Also das kann wird nicht falsch sein. Erinner dich nochmal richtig. Du hast glaube ich sehr geweint. Ne? Ja ich habe mich ich hab, ich hätte jetzt gedacht, dass du sowas sagst wie äh, Forrest Gump oder Mali und ich.
0: Mali und ich ist doch dieser Hundefilm ne?
1: Ja der Golden Retriever weint. Also hm? du weißt schon, dass der. Na egal sag ich nicht.
2: Oh Was okay. Hm.
0: Was ist denn jetzt schon wieder passiert?
2: Na, ich schätze mal, da macht einer einen Abgang und es ist nicht Jennifer Aniston. Richtig. Oder? Also, oh. Mali und ich
1: ist ja wirklich absolut, das ist ja das Schlimmste. W wer macht Im
0: da einen Abgang?
1: Na, der Hund. Hund.
0: Achso, keine Ahnung, ich habe diesen Film nicht gesehen. Nein. Schätze, nein. Aber da gibt es einen anderen Film mit äh, Richard Key und einem Hund. Ich, ich komme immer. Hikuchi. Äh, ha
1: Haiko, ha Haiko. Haiko. Haiko, Haiko. Sag, oh, der ist krass. Ja, der ist krass. Oh.
0: Ja, der ist echt und der krass. Der ist auch
1: auf einer wahren Begebenheit oder sowas ja, genau. Krankes. Genau. Mhm.
0: Ich wollte gar nicht. nämlich
1: Hachiko? Oder auch Hachiko? Ja, ja.
0: genau. Gesundheit. Ich dachte ich ja,
1: Das ist dieser
2: Hund, der irgendwie immer auf sein Herrchen Warte. am Bahnhof genau. gewartet hat. Und dann hat kommt das, er ne? aber nicht wieder, weil ja. er tot ist.
1: Also das mhm. Herrchen.
2: Oh,
0: genau. ha Gott. Hachiko, eine wunderbare Freundschaft. Ich dachte, Hikuchi hast du, aber eine. Äh,
1: Kein
2: Problem. Äh, Die Japaner, äh, ne? ne?
1: <lacht> ja. Aber ja, der Film, da habe ich auch geheult. Aber ich glaube, bei dir, beste Freunde, habe ich auch geheult. Doch, garantiert. Klar.
0: Also, guck mal, jetzt fallen da nämlich ganz viele wieder ein. Laura und Ariane, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Und da geht es so ein bisschen darum, um auch mal zu beleuchten, wie ihr dahin gekommen seid, wo ihr seid. Und, und was ich euch bin einfach
1: sitzen geblieben. <lacht>
0: <lacht> ah, ah. Äh, was hat euch denn beim Erreichen eurer Ziele am meisten geholfen? Ariane.
2: Hm. Also ist ich es glaube, das Sitzen
0: bleiben und nicht aufstehen? Also ich finde, das, das ist ja eine sehr Fall. schöne.
2: Auf <lacht> jeden Fall. Das kannst du auf diese Analogie kannst du auf so viele Lebenssituationen anwenden. Zum Beispiel, wenn im Kino der Film zu Ende ist und du bleibst einfach sitzen, wenn du viele Stunden sitzen bleibst, fängt der nächste an. Das heißt, man erreicht tatsächlich was durch Sitzen bleiben. Aber ich Oder würde der sagen, gleiche nochmal. Das ist natürlich blöd, als sei denn, man fand ihn gut, dann kann man ihn gleich nochmal gucken. Ich glaube, was mir sehr geholfen hat und ehrlich gesagt immer noch hilft, das mag jetzt sehr klischeehaft klingen, aber ist zu sehen, dass auch Menschen, zu denen ich aufschaue und die ich wirklich bewundere, selbst dass selbst die noch Zweifel haben und unsicher sind und auch nicht immer denken, sie wären die geilsten und die besten und könnten alles, und wenn man manchmal hört irgendwie von, von egal, ob es jetzt ein Comedian, ein Schauspieler oder ein Musiker ist, wo man denkt, okay, das ist aber doch nun wirklich ein, ein, eine Heldin, ein Held. Und die Person sagt, ich habe heute noch Lampenfieber und bin aufgeregt, wenn ich auf die Bühne gehe und zweifle. Manchmal soll ich diesen Film jetzt veröffentlichen, soll ich da mitspielen, soll ich diese Musik veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut geworden ist. Das hilft, finde ich, so sehr, dass man auch an seinen eigenen Zielen weiterarbeitet und da dran bleibt und die weiter verfolgt. Weil man sieht, man wird wahrscheinlich nicht an diesen Punkt kommen, wo man denkt, ja, ich bin einfach total geil und alles, was ich mache, ist mega cool. Sondern man wird immer so ein bisschen Zweifel haben, aber das heißt nicht, dass man schlecht ist.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch wieder so, eine, so ein gesellschaftliches Anerziehen. ne? Dass man das Gefühl hat, was ihr vorhin auch schon gesagt habt, man darf keine Schwäche zeigen, Emotionen, das bezieht sich ja auf Männlein wie Weiblein mhm. ähm, und vor allen Dingen im Beruflichen. Ich finde ja auch unsere Branche ähm, äh, tut da leider Gottes auch ihr Schlechtes dazu. Ich finde... Man muss ja kontinuierlich auch immer erzählen, ja, ich habe da das und das Projekt laufen und ich mache das und das. Ich habe ja sogar mein Jahr in Los Angeles gelebt, da war das noch viel schlimmer, ne? Dieses, ja, ich bin eigentlich gar nicht nur Schauspieler, ich bin auch Sänger und ich äh, übrigens, ich habe auch meine eigene Dance-Group und Stunt-Team aufgemacht, schreib gerade ein Drehbuch und du denkst immer so, Alter, laber mich nicht voll, das geht mir auf den Sack. Mhm. Aber, ich, aber ich, ich finde das total inspirierend, was du auch gerade gesagt hast, weil das auch so ist. Thomas Gottschalk mhm. hat zum Beispiel auch gesagt, dass alle immer so den Abgesang auf seine Karriere erklären und so sagen nach dem Motto, ja, warum tut er sich das an? Und er sagt ja immer so, das ist für mich kein Antun. Also ich leide nicht darunter, sondern mir macht mein Job einfach so unfassbar viel mhm. Spaß, dass ich immer noch alles mache, was ich machen kann. Und manchmal geht es in die Hose und manchmal ist gut. Und das mhm. ist ja total ehrlich.
1: Voll. Also,
0: Laura, wie ist es bei dir?
1: Also ich bin ja auch eine sehr unsichere Person, würde ich sagen. Ich finde ja? das auch natürlich immer, ja schon, also zumindest was immer so das Trauen oder die Zuversicht angeht, so wenn man irgendwie Dinge ausprobieren möchte oder Auslässt sich Außer es geht um den richtigen Weg beim Navigieren, da, da bist du eine sehr sichere Person. Da bin ich, aber wenn es um mich selbst geht und um irgendwelche Vorhaben oder so, dann bin ich da nicht, bin ich da nicht so gut drin, irgendwie äh, positiv zu sein und zu sagen, doch, also ich kann alles schaffen, was ich will, so, so bin ich gar nicht und ich bin auch nicht so so aufgewachsen muss ich sagen also meine Eltern haben mich immer sehr wenn ich geträumt habe auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und gesagt nee du wirst nämlich keine Sängerin und Schauspielerin meine liebe Dame du kannst dir mal eine schöne Ausbildung in der Bibliothek kannst kannst du mal machen und habe ich dann auch gemacht also die haben mich immer sehr doll vom äh, träumen ja, was heißt abgehalten, ich will die jetzt, also das war gar nicht böse gemeint, aber sie, es war ihnen immer sehr wichtig, dass ich auf dem Boden der Tatsachen bleibe. Und da bin ich auch doll geblieben, habe ich das Gefühl. Und manchmal ist es aber gar nicht so gut. Und da, muss ich sagen, bin ich dann meinem jetzigen Mann sehr dankbar, weil als der, als ich den kennengelernt habe, das war eine der ersten Personen, die ähm, gesagt hat, hä, probier das doch aus. Doch, ich weiß aber, dass du das kannst und dass du darin gut bist und so. Und ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre und immer wieder mich geschubst hätte in die Richtung trau dich doch jetzt mal, bewirb dich da jetzt, du hast doch nichts zu verlieren, hätte er das nicht gemacht, dann glaube ich, würde ich heute noch in der Bibliothek arbeiten, um ehrlich zu sein.
0: Also den Mut, den braucht man. Also das genau. ist ja das, was ihr beide auch gesagt habt, dass man über den Tellerrand hinweg schaut, aber auf der anderen Seite auch reflektieren kann und sagen kann, ähm, man muss nicht alles perfekt können, sondern man muss es einfach probieren.
1: Probieren geht über ja. Studieren, ist ja ist so ein so. billiger Satz. alter Spruch Satz. von dir, ne? <lacht>
0: ein alter Spruch von mir. Nein, aber ich also ich, ich glaube, darum geht es ja am Ende, oder? Dass Voll. man Dass man sich selber ähm, dass man selber ausprobiert. Mein, mein, meine Eltern haben immer gesagt zu uns, äh, macht eine Ausbildung, ob das jetzt ein Volontariat ist, ein Studium oder eine Lehre oder was weiß ich. Oder ähm, Das fand ich eigentlich ganz okay. Aber sie haben auf der anderen Seite auch immer gesagt, ähm, du kannst keine Fehler machen in den Entscheidungen, die du triffst, weil aus jeder Entscheidung, die du triffst, kommt da ja etwas Neues raus und du lernst daraus, es ist viel fataler, keine Entscheidung zu fällen. Also nicht sich du, auszuprobieren. Das hat mir zum Beispiel
1: keiner gesagt.
0: Aber du hast es trotzdem gemacht.
1: Aber, 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 aber deine Eltern hatten recht, auf jeden Fall. Ja.
0: Auf welchen Ratschlag hättet ihr gerne verzichten können?
1: Auf welchen Ratschlag?
0: Also gab es etwas... Äh, also ich habe das ja auch in, in meinem langen Berufsleben häufiger gehabt, dass mir irgendwelche Leute gesagt haben, was man nicht machen darf und was man machen darf. Also ich habe jahrelang gehört, dass aus mir niemals ein Mensch vor der Kamera werden könnte, weil ich das nicht kann. Ob ich das jetzt kann, ist jetzt eine andere Frage. Aber, ähm, also wie gesagt. Zu mir ich hat mal eine
1: Person gesagt, ähm, das war, da habe ich mein erstes Praktikum am Radio gemacht und ähm, hatte, ich habe schon so damit, also mir schon so gewünscht oder vorgestellt, wie das wäre, wenn ich irgendwann mal moderieren würde. Und ähm, ich war in meiner Heimat in einer Bar oder in einem Irish Pub viel eher und habe mich mit einem Mädchen unterhalten und ihr erzählt, dass ich gerade ein Praktikum am Radio mache. Und sie hat äh, in dem Moment äh, studiert und zwar Lehramt. Und irgendwie hatte sie innerhalb dieses lehramtstudiums so eine Art Sprecherziehung, Sprechausbildung irgendwie. Und sie hat zu mir gesagt, ja, aber vom Mikrofon, das wird nichts, das kann ich dir gleich sagen, dafür hast du nicht die Stimme, weil die ist ein bisschen kratzig, das höre ich ganz genau. Und da kann ich dir sagen, das habe ich gerade gelernt im Studium, weil ich habe Sprecherziehung, das wird bei dir nichts. Also das muss ich dir wirklich sagen. Aber, und soll, wie und dreist, Ja, sie hat das wirklich so gesagt. Und oh, wisst ihr was? Ich bin danach nach Hause gegangen, ich hatte solche Selbstzweifel. Ich, had, ich war kurz, also nicht kurz davor, als über Bord zu werfen, aber ich habe wirklich gedacht, scheiße, das wird nichts. Da hat die Jemand hat dir gesagt, du hast nicht, ich dachte mal, ich habe vielleicht die Stimme dafür. Ich habe die gar nicht, hat die gesagt. Ich habe wirklich sofort ganz doll Selbstzweifel gehabt und gedacht, Siehst du, Laura, es wird nämlich nichts werden mit dir und Moderation. Kannst du vergessen. Weil die, das du mir gesagt hat, das müsst ihr euch mal vorstellen.
0: Aber mit, aber da muss man sich mal überlegen, was steckt bei so einer Person dahinter? Selbst Frust? Ne? Also Frustration, weil man das selber nicht auf die Reihe gekriegt hat. Aber was für eine Anmaßung, das Voll. jemand anderem zu erzählen. Das ist ja grauenhaft.
1: Werde ich nie vergessen. Wirklich.
0: Ja, und äh, wie heißt sie? Dann können wir die jetzt gleich Karo. direkt Caro <lacht> Ey, Karo. Fahr nach Faro, ey. Ja. So, da haben wir Blöde jetzt hier gegeben. Blöde Kuh. <lacht> Ariana, äh, äh, gab es da etwas ähnliches, was dir widerfahren ist?
2: Ja, bei mir gab es auch mal einen Ratschlag, aber ich habe mich auch nicht drin gehalten. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es ein gutes Beispiel <lacht> ist, weil nicht nur meine Mutter, aber leider, sorry, mother to say, vor allem meine Mutter hat mir immer wieder gepredigt, ich muss studieren. Es ist ganz wichtig, dass ich studiere und sonst wird es nichts und das braucht man, ein Studium einfach in der Tasche haben. Auch als ich schon längst beim Radio gearbeitet habe, hat sie gesagt, trotzdem noch mal ein Studium zu haben. Das ist einfach wichtig. Und auch wenn man dann später mal beim Radio oder beim Fernsehen ist und die Leute fragen, hast du studiert? Dann einfach Ja sagen zu können. Das ist einfach von Vorteil. Hä, sag doch einfach ja. Ja, habe ich. Nee, habe ich eben nicht und deswegen, ich habe mich nämlich nicht dran gehalten, aber ich habe jetzt auch nichts, ähm, keine negativen Folgen, ehrlich gesagt, davon <lacht> verspürt. Also das heißt nicht, dass, dass ich Leuten davon abraten würde, zu studieren, aber es gab bis auf einen Studiengang, für den ich mich beworben oder eingeschrieben hatte, nichts, was mich so interessiert hat, als dass ich gesagt hätte, das kann ich mir vorstellen, zwei, fünf oder auch zehn Jahre lang zu studieren und ich bin auch nicht so der Mensch für frontal ich kann mich einfach wahnsinnig schlecht so lange konzentrieren auf Dinge, vor allem wenn ich sie <lacht> einfach nicht interessant finde. Mhm. Und hatte mich dann dagegen entschieden und nur aus Vernunft zu sagen, ich setze mich jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, elf Jahre in die Uni, das, das entsprach einfach nicht meinem Naturell und ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Aber wie man sieht, hat es ja mehr oder weniger auch ohne geklappt. Deswegen ist es ein Ratschlag, den ich gekonnt ignoriert habe und das hat auch mir nicht so sehr geschadet. Und was
1: hättest du studieren wollen? Welches Fach? Wäre Wäre das gewesen? Damals waren es
2: Kommunikationswissenschaften mit Germanistik. So, aber ich habe, habe ich beides angefangen zu studieren. So. Herzlichen Glückwunsch!
1: Ja, und das habe sind ich wir. abgebrochen. Here ja. we are!
2: <lacht> und mir wurde in der Zeit dann Volontariat beim Radio ähm, angeboten und ich dachte, also wenn ich da gar nicht mal studieren muss, um ein Volontariat angeboten ja. zu kriegen, dann, nehm ich dann nehme ich das. Ja, dann, dann nehme allem, ich das. Ja, aber vor allen Dingen,
0: die Frage ist ja beim Studium auch, mit welchem Ziel macht man das? Ich glaube, da gibt es, wie du ja schon sagtest, auch eine ganze Reihe an, ähm, an schwierigen Phasen, vor allen Dingen, wenn man keinen Bock hat zu lernen und sich dahin zu setzen. Ich wollte Medizin studieren. Ich glaube, das wäre auch oh. komplett in die Hose gegangen. Hätte ich und dann wurde mir auch ein Volontariat angeboten.
2: Mhm. Und jetzt, sind wir alle hier.
0: Und jetzt sind wir alle drei hier. Wir können nichts ja. außer reden.
1: Ja.
0: Was nehmt ja. ihr nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Also ich nehme nicht als Selbstverständlichkeit hin, dass wir das tatsächlich machen können, was wir gerade machen. Also das, ich muss mich da dann auch immer selber wieder daran erinnern, gerade jetzt in so einer Zeit, wo Corona ist und wo viele Menschen krass existenzielle Probleme haben, jobtechnisch richtig schön ins Klo, Klo gegriffen haben und das nicht leicht haben. Und ähm, ich finde es nicht selbstverständlich, dass wir gerade jetzt, Einfach so weitermachen können, als als wäre im Prinzip nicht, Zum, zumindest jobtechnisch, dass wir unseren podcast halt machen können und Menschen, Menschen den hören in äh, einer Zeit, in der es vielen gerade ganz, ganz schlecht geht, haben wir zumindest jobtechnisch im Moment eigentlich keine Probleme und das nehme ich nicht ab, selbstverständlich. Find ich ich ja. glaube und hoffe, dass es nicht zu Life coach mäßig
2: klingt. Ich glaube, dass äh, die Dinge, die für einen selber nicht so selbstverständlich sind, an die muss man sich immer wieder erinnern, sehr aktiv, weil ich glaube, Menschen sind dafür gemacht, alles, was irgendwann mal so eine Routine hat, als selbstverständlich anzusehen und zu nehmen. Vielleicht gibt es ein paar Ausnahmetalente, aber ansonsten, glaube ich, ähm, ja, muss man da seinen, seinen Sinn für schärfen und so klischee-mäßig und abgedroschen das jetzt klingt, immer wieder werde ich daran erinnert. Manchmal ist es von außen, manchmal ist es beabsichtigt von mir von innen, dass gesund zu sein und sich irgendwie keine Sorgen machen zu müssen, also im Großen und Ganzen, ich meine jetzt gar nicht mal auf Corona unbedingt bezogen, sondern die Biologie, die hat ja wirklich mannigfaltige Optionen, wie man krank werden kann und an was man alles leiden kann und dass man das nicht tut und gesund ist und jeden Morgen aufwacht und es einem gut geht und man den Tag aktiv erleben kann, das finde ich tatsächlich, jetzt wird es wirklich sehr klischee ein Geschenk.
0: Es ist ein Geschenk und ich ich finde, man muss sich immer wieder, ich finde es überhaupt gar nicht schlecht. Ich finde, meine Großmutter hat immer gesagt, du musst häufiger mal reflektieren. Das ist ja, ja. etwas, was uns total fehlt, aber das gehört ja dazu, mhm. was du auch gerade gesagt hast, dass man einfach auch mal Revue passieren lässt, was man alles schon gemacht hat und vor allen Dingen, wo man steht und was man erlebt hat. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es ist ein Klischee, aber es stimmt ja, ohne die Gesundheit kannst du, so erfolgreich sein, wie du willst, oder nicht erfolgreich, so reich sein wie du willst, oder auch nicht, nützt dir alles nichts, ne? Wenn ja. du es in keinster Art und Weise genießen und nutzen kannst. Was würdet ihr als euren größten Erfolg betiteln?
1: Komme die Preis 2002.
0: <lacht> 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 Ja, Das kam wie aus der Pistole geschossen.
1: <lacht> ja, das war auch eher ein Scherz.
0: Nein, aber ist es, also ist es die Tatsache, das ging ja eben schon ein bisschen aus der Antwort äh, davor hervor, dass ihr das machen könnt, was ihr machen dürft?
1: Also für mich ist das Und zumindest wollt? beruflich gesehen auf jeden Fall der, der größte Erfolg im Moment, dass wir, ja, einen Podcast haben. Aber ist es denn,
0: aber ist denn Erfolg, also es ist ja eine allgemeine Frage, bezieht hm. man den Erfolg dann eher aufs Berufliche oder aufs Private? ja ich
1: auto ich muss sagen ja. auto, jetzt wo du die Frage so stellst ich automatisch immer aus beruflicher aber auf der anderen Seite habe ich halt gerade ganz äh, frisch geheiratet und das war eine Sache die ich mir immer gewünscht habe dass ich jemanden treffe den ich äh, mit dem ich eventuell wenn es klappt für immer zusammen sein werde und ähm, ja mit dem mit dem ich den ich heirate und eigentlich ist natürlich was heißt eigentlich auch das ist für mich äh, eins der erfolgreichsten Sachen die in meinem Leben bisher geklappt haben in meinen 31 Jahren ähm, dass ich jemanden gefunden habe mit dem ich zusammenlebe, der mich erträgt obwohl ich sehr ja Rechthaberisch bin und mich sogar geheiratet hat.
0: <lacht> das ist der größte Erfolg. Also kann man ja dann auch so werden. Doch, ja, doch. Weil, weil du es nicht hast kommen sehen. Aber ich habe es wirklich das. nicht
1: kommen sehen, wirklich nicht. Und ich, also nein.
0: Okay.
1: Ich hätte mich nicht geheiratet.
0: Was? Aber da, wieso das? <lacht> Das Was kann man doch gar sag, nicht über sich selber sagen.
1: Nein, kann man natürlich nicht. Aber ich ich, also ich muss mich immer wieder auch daran erinnern, so wie man sich auch daran erinnert, dass man äh, sich bewusst sein kann oder soll, ey, ich bin gesund und das ist nicht selbstverständlich oder ey, ich kann den und den Job machen und das ist nicht selbstverständlich, Muss sage ich auch wirklich offen zu, zu meinem Mann, es ist nicht selbstverständlich, dass du mit so einer anstrengenden Frau zusammen bist. Danke für deine Geduld, vielen Dank. Ich sage das <lacht> wirklich häufiger, das meine ich komplett ernst. <lacht> ich, muss
0: man aber aufpassen, dass sie nicht backfeiert, ne?
1: Ach so, ja. Nee, so ist er nicht. Nee, das ist nicht so.
0: Ariana, wie sieht es bei dir aus? Größter das Erfolg. Ich mag jetzt,
2: ja, oberflächlich, oder was, was heißt oberflächlich erscheinen, aber stimmt, ich wäre gar nicht darauf gekommen, dass es auch was im, aus dem Privatleben sein kann. <lacht> bei mir ist es wirklich... Ja, gut, aber komisch,
0: oder? Das ist doch aber, ja. ey, wirklich komisch, dass man diese Frage stellt und, und eigentlich denkt jeder sofort an den Erfolg, aber privat, also an den beruflichen Erfolg, nicht an den privaten Erfolg.
2: Absolut. Das kann eigentlich stimmen. Könnte man auch privat nennen. Aber wenn ich jetzt intuitiv von dem gehe, was als erstes mir in den Sinn kam, dann ist es auch das Berufliche. Ähm, ich merke gerade wirklich, ich bin ein wandelndes Potpourri an life coaching sprüchen Aber es gibt ja diesen wahnsinnig fantastischen Satz, äh, pass auf, was du dir wünschst, es könnte wahr werden. Und beim ich empfinde das aber komischerweise genau so dass ich, also dieser typische, dieser typische Fall von dem Menschen, der sagt, ja, also in der Schulzeit habe ich immer gesagt, ich möchte auf der Bühne stehen und vor Leuten irgendwas Lustiges machen. Ähm, genauso war es bei mir und dass ich jetzt am Ende dastehe und das tatsächlich so ist, ist doch eigentlich verrückt. Ich finde es immer wieder verrückt, wenn ich drüber nachdenke und dann sagen Leute zu mir, nee, eigentlich ist es nur total logisch, weil wenn man auf irgendwas seinen kompletten Fokus legt und da so viele Jahre und vom Abitur bis jetzt sind bei mir, glaube ich, zwölf oder dreizehn Jahre vergangen. Wenn man so lange daran arbeitet oder ja einfach was dafür tut, dass man auf einem bestimmten Weg weiterkommt, dann müsste man sich sehr ungeschickt anstellen, dass es dann gar nicht in Erfüllung geht.
0: Man muss an sich glauben. Ne? Aber ich, Vielleicht aber, auch. Ja, stimmt. ja, aber ja. Ich, ich finde das... Ich finde es total, also es ist überhaupt kein Klischee, sondern ich finde, es ist ja ganz wichtig. Ich finde, das soll ja auch äh, Leuten Mut machen, Dinge zu tun. Ich glaube, man muss aber auch Geduld bleiben. Ich glaube, das größte Problem oh, ja. ist einfach, dass, dass äh, viele Menschen da draußen denken äh, oder manchmal das Gefühl einem vermitteln oder zumindest mir, dass man äh, das von heute auf morgen machen kann. Das kann man auch sicherlich mhm. von heute auf morgen machen, aber auf der anderen Seite dauert es auch eine ganze Ecke. Aber mir geht es manchmal noch so, dass ich äh, irgendwelche Sachen... Äh, moderiere oder was im Fernsehen mache oder jetzt auch beim Podcast und dann freue ich mich so selber über die Situation, in der ich gerade bin, dass ich das machen darf. Geht euch das, äh, Passiert euch das auch manchmal oder bin ich da alleine wie im Kino?
2: Also ich kenne das auch total. Also ja, es ist halt wirklich dieses, dass, dass man sich das lange vorgestellt hat oder früher gewünscht hat. Natürlich arbeitet man hart dafür. Ich hatte auch Jahre, ich habe vier Jahre lang in der Morningshow gearbeitet, musste um 3.30 Uhr aufstehen. Da habe ich nicht nur einmal zwischendurch gedacht, ich schmeiß die den ganzen Scheiß und werde Tierpflegerin und oder mache eine Pferdefarm auf. Ähm, und ja, es wie, wie du schon sagst, das passiert nicht von einem Tag auf den anderen und man arbeitet da hart dran, aber dann ist man in total absurden Situationen. Vielleicht hat man einen People's Choice Award gewonnen oder so. <lacht> oder es bei Steven geht's in einem Podcast ja, zu Gast. Oder, ganz oder. genau. Und dann steht man da und denkt, hab, also, hab ich nicht noch gerade eben auf der Bühne vom Gymnasium gestanden und mein Abitur überreicht bekommen? Und dann fühlt sich das alles total verrückt an und man spricht vielleicht irgendwie mit Leuten, die man seit der Schulzeit nicht mehr gesehen hat und die sagen, unfassbar machst du jetzt? Und man ertappt sich dabei, dass man genau das sagt, was man beruflich macht, was zum Beispiel im Abi-Buch drin stand. Mhm. Wo, wo stand das bei euch im Abi-Buch ab drin? Bei mir stand, ich habe glaube ich nur in einer einzigen Kategorie gewonnen und äh, also bei diesem Wer macht später was und das war, äh, wird mal im Fernsehen äh, moderieren und eine Late-Night-Show haben. Cool.
1: Bei mir stand äh, Sängerin, das, das hat nicht funktioniert. Aber, aber das kannst du doch so immer eklig. noch. Ja klar, natürlich. Ja, Kling Logisch doch kannst Celine du so sagen. Heart will nee, mhm. bitte nicht. Ich habe den Film nie gesehen dazu. Ich glaube, ich habe mich das recht dazu diesen Song <lacht> Ich bin, zu, zu ich singen.
0: bin dann trotzdem dann Leo äh, DiCaprio, aber du darfst den Song bitte nicht singen. Bitte okay, never kein ever Problem, in the whole Mach ich nicht, mach ich nicht. Ihr beiden, wir kommen zur letzten Frage. Vielen Dank. Ariana, übrigens wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar ist das so witzig, weil du bist ja den Jakobsweg gegangen und mhm. bist doch da auf eine amerikanische Truppe getroffen und eine Dame davon kam doch aus Phoenix, ne? Absolut. Wie cool. Zwei sogar. Achso, was ist so witzig, weil ich habe mir das ja angeguckt und dann dachte ich so, ich meine, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht auch überinterpretiert, aber ich bin jetzt ja in Phoenix, Arizona auch geboren und ich dachte so, ey, wie witzig. Also vielleicht ist das auch gar nicht witzig.
1: Ja. das wusste ich ja gar nicht das über dich. Das wusste ich auch nicht. Crazy, das ne? Das hast nie erzählt, Steven. Ja,
0: beim letzten, Mal waren wir so, beim letzten Mal waren wir so betrunken, als wir da allein im Kino <lacht> saßen, da konnte ich auch nicht reden.
2: <lacht> heißt du dann überhaupt Steven Gatchen oder Steven Gatchan?
0: Nee, mein, mein Nachname ist ja äh, Norddeutsch. Norddeutsch. Ja, genau. Also, aber da gibt es ja auch eine Geschichte dazu. Meine Mutter sagt das immer netterweise immer wieder. Sie sagt, sie wollte mich eigentlich Michael nennen. Und dann kam aber die Krankenschwester in Phoenix, Arizona ähm, angeblich zu ihr und meinte, aber so ein kleines, dickes, süßes Kind können Sie doch nicht Michael nennen. Es muss Steven <lacht> heißen. Und dann haben Sie mich Steven genannt. Geil. Ja, das ist Auch auf
2: die Gefahr hin, dass du deine Biografie an ganz vielen ähm, verschiedenen Orten schon oft hast erzählen müssen. Kannst ja. du das ganz kurz umreißen? Wie das, das klingt wahnsinnig spannend und aufregend. Wieso bist du denn in Phoenix, Arizona Ach so, geboren? Meine,
0: ja, kann ich gerne erzählen. Meine Eltern sind Ende der 60er Jahre ähm, ausgewandert und waren erst in New York. Dann in Detroit und dann in Phoenix und dann hat meine Mutter, wie sie immer so schön sagt, also ich liebe meine Eltern abgöttisch, aber sie hat ja gesagt, aus Langeweile hat sie dann mich gekriegt. Also ich war der Erste, <lacht> dann meinen mittleren Bruder und der der Dritte ist ein bisschen jünger, der ist acht Jahre jünger als ich, der ist dann in Hamburg zur Welt gekommen. Aber mein Vater war Arzt, also der war ähm, äh, in der Notaufnahme in New York ähm, am mhm. Krankenhaus. Und der hat Dinge gesehen und erzählt. Das ist Boah. wirklich wahnsinnig spannend. Aber die wären auch und gerne. Und wann
1: bist, wann bist du dann nach ähm, Deutschland gezogen? Mit knapp vier, vier,
0: also drei, vier, drei, fünf. Okay. Du sprichst Oder aber das.
1: gut Deutsch, Sie Ja, ich, ich kann.
0: Ja, manchmal verfahre ich wieder in die Arten Mechanismen. Nein, aber also meine Eltern wollten auch ehrlich gesagt da bleiben. Und das ist mhm. zum Beispiel eine Frage, die ich mir manchmal stelle: Was wäre, wo, was hätte ich gemacht, wenn ich in mhm. Phoenix, Arizona oh, ja. Aber ich mhm. kann im Gegensatz zu Arnold Schwarzenegger kann ich Uh, Präsident werden, ne? Der, ah, of the United ach, States. Ja,
2: stimmt, Because du bist I'm American
0: by birth. Vielleicht dann, ja, aber ich bin, ich bin noch zu jung noch dafür. <lacht> Gut, ihr Ivan. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu eurem Leben? Ihr könnt natürlich euch auch an ausdenken. <lacht> Boah, ja, das da, ist natürlich. Ja.
1: Also, das ist natürlich jetzt Aktuell. So also Leben. wenn es einen Film geben würde, ähm, der heißt Liegen, Essen, Schlafen, dann wäre das mein Titel. Mein okay. Titel. Und ich wollte gerade
2: sagen: Oben Bluse, unten Jogginghose, directed <lacht> by Till Schweiger. Das wäre auf jeden Fall gerade mein <lacht> Leben verfilmt.
0: <lacht> ah. Herrlich. Laura Ariana vielen Dank dass ihr euch die Zeit genommen habt das hat mir sehr viel sehr sehr viel Spaß gemacht ich freue mich und dass auch. ihr zu Gast wart und äh, wie gesagt das war die letzte Folge der ersten Staffel die zweite startet am 11. März wieder und ich Zeig freue mich ein. ich freue mich sehr auf unsere Partynacht ich freue mega. mich da sehr ja
1: drauf. wir, wir drei, drei in L. LA das, das wird ja wird geil. mir ist ja mega ich
0: ich komme nach Parchim, Berlin ich gehe ins Café Rose <lacht> <lacht> auf den Jakobsweg, mir ist das scheißegal. Ich brauche gar nicht. Dann nehme ich viel. noch mit im
2: November ja, ins Café zur Rose. Ja. Da freue ich mich drauf,
0: ja, wir genau. drei auch. Ja, ihr, ihr, also wirklich, ich glaube, wir drei haben genug zu reden und genug Spaß, ohne dass wir jetzt in LA sind, aber das also wenn wir in LA sind, Alter, dann wird das eine Explosion der Emotionen. Dann zeigst
1: dann führst du uns mal äh, durch LA. So, du bist ja dann so, ich glaube, du bist da eher zu Hause als wir. Wir sind da glaube ich sehr Turi Turihaft, aber du kannst uns die richtigen Ecken, glaube ja, ich, gerne. zeigen. Ja, gerne.
0: Also da gibt es wirklich ein paar sehr schöne Ecken, also sehr 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 schön. Weil ich,
1: Ecken. ich war ja vor eineinhalb Jahren das erste Mal in L.A. und mich hat das ja total erschlagen. Ich war ja ganz unglücklich. Aber ich habe auch nur das volle Touri-Programm mitgenommen. Du warst ja auch nicht mit Steven da. Nee, eben. Deswegen, nee, ich würde es doch mal mit Steven machen. Sehr
0: gerne. Sehr, sehr gerne. Weil ich glaube, das Problem ist an L.A., ich finde, die Stadt erschlägt an. Die ist ja jetzt genau. ja auch keine per se schöne Stadt. Die ist ja flächenmäßig nee. ein einfach viel zu groß. Aber ähm, ich habe da ja auch mal ein Jahr gelebt mit meinem Bruder zusammen und da lernst du schon ein paar Ecken kennen, die, die, die finde ich, Super. das definieren, was dieses äh, Gefühl da auch.
1: Ja, und das möchte genau. ich, dass du mir das mal nahebringst, dieses Gefühl. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss, du
1: auch. Wow. Ciao. Ciao. tschüss.
0: Also all das und noch viel mehr gibt es auf Disney Plus. Meldet euch jetzt an unter DisneyPlus.com. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.